0: FPS, le podcast avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme. Et moi, c'est Julien. Et on va parler de... On va parler de quoi, d'ailleurs, au fait euh... <rire> On va parler de Ender's Game. On va parler d'Ender's Game, mais on va aussi dire un petit mot d'un autre film en, en préambule parce qu'on voulait lui laisser une petite place euh, mais avant ça avant d'en arriver euh, vraiment au cœur du truc un petit rappel sur la formule de l'émission donc dans la première partie euh, donc le gros ce sera quand même Ender's Game, hein, la stratégie Ender euh, on abordera bah, tout le background, euh, tout le bouquin l'auteur euh, euh, le développement du film, les acteurs et ainsi de suite et on donnera notre avis général sans spoiler par contre euh, l'histoire et ensuite après le signal sonore Là, on reviendra sur toutes les scènes donc, de cette nouvelle production de science-fiction euh, qui vient de sortir sur les écrans, euh, je crois, dans le monde entier, d'ailleurs, plus ou moins, parce qu'aux états unis euh, c'était la semaine... Ouais,
1: il est sorti une, avant une semaine avant aux états unis ouais. C'était inversé avec Thor, je crois.
0: Oui, ouais, exact. exact. Mais avant ça, euh, un petit mot sur un autre film euh, qui nous tenait à cœur. et euh, On a décidé, euh, pour différentes raisons, de ne pas lui consacrer un épisode entier, parce que ça aurait été à notre avis un petit peu compliqué d'appliquer notre formule habituelle euh, et surtout de, de rester intéressant sur la longueur mais euh, on a vu euh, Inside Lewin Davis donc le nouveau film des frères Cohen euh, alors dois-je le rappeler les, les, les frères Cohen donc réalisateurs de euh, je sais pas je sais même pas par où commencer mais euh, par j Ouais, Fargo, ouais. il vaut mieux. Ouais, tu as raison, euh, c'est plus logique de commencer par Fargo. Je pense que c'est vraiment un des, des premiers qui, qui s'était fait remarquer. Tu avais ba Barton Fink aussi, euh, The Hatsucker Proxy, je crois que c'est le grand saut en français. Euh, donc The Big Lebowski au oh, Brother. Euh, donc hein. Country for Old Men, True Grit. True Grit, voilà. Plus, réce euh, plus récemment, Burn After Reading, euh, Serious Man, tiens, parce que je vais, je, je vais en reparler dessus là, c'est pour ça que je tiens à le mentionner. Donc ils viennent de sortir un nouveau film, un Intitulé Inside lewin Davis, qui euh, suit euh, le parcours d'un musicien à New York, c'est à New York, hein ouais. Ouais, ouais. Ouais. dans les années 60. Euh, donc un musicien nommé lewin Davis, incarné par euh, Oscar Isaac, qui est peut-être pas. Euh, hyper... Pas très connu,
1: hein, qui est ouais. son premier grand rôle, je trouve.
0: Ah, je sais pas, moi je l'ai vu dans quand même plusieurs choses où il m'avait déjà marqué, tu vois a euh, commencé en 2009 par Agora, je sais pas si euh, tu connais ce film, un, un film de Alejandro Amenabar, ouais, avec, je que je l'ai vu avec Rachel Weisz. C'était pour ça que j'avais été le voir. Hein, si je <rire> non mais c'est euh, quand je dis euh, premier grand rôle, c'est ah, oui, tu oui. fiche quoi. Ici. Oui oui d'accord, d'accord. Mais voilà, je l'avais vu dans, dans le très bon Agora. Il était dans Sucker Punch. Hein, C'était le méchant. Euh, euh, C'était le méchant gardien de dans l'asile, il était dans Drive il avait une petite apparition dans Drive où il jouait le rôle du mari de karim Mulligan euh, et donc c'est lui Louis Davis dans ce nouveau film euh, très bien, je pense que c'est une révélation un peu pour, euh, surtout pour ceux qui ne le connaissaient vraiment pas quoi. Ouais. non mais le casting, de toute façon
1: on ne va pas rester aussi longtemps qu'on reste d'habitude ouais. sur le casting et tout ça, mais le casting est globalement hein, très sympa avec... Euh, Bêtement, je trouve que le personnage de Justin Timberlake est super
0: fan, hein, par exemple. Il n'est pas, un... pas hyper présent, mais il est pas mal.
1: Non, il... non, non, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnages très présents. Non. Le personnage de John Goodman, pareil, il n'est pas là pendant très non, longtemps, ouais. mais il est très bien. <coughs> euh, Gareth Edlund, qui euh... alors euh, lui ai avait parlé. joué... Ah, c'est le joueur... c'est le... Ah, merde, l'assistant
0: ouais, de Goodman. De John Goodman, ouais, c'est celui ouais. qui conduit la voiture et tout. Euh... Ah, tu l'as pas reconnu Absolument pas, impossible. Donc Garrett c'était le personnage principal de Tron Legacy, hein, Tron ouais. héritage, le fils de, de Flynn. C'était quoi, Sam Flynn Un truc comme ça, bref.
1: Ouais, ouais. Sam Flynn. Sam Et hyper. il jouait aussi euh, plus récemment dans Underworld, euh, l'adaptation de. Ah, il, il jouait Dean Moriarty, mais qui est euh, une ver... une, euh, une adaptation de de, de euh, Nick Jack... Cassidy. Ouais. Du boucle, de, de Jack ouais, le de Jack, euh, Ouais. Voilà. Mm -hmm. J'y arriverai. Désolé. Donc, euh, oui, il jouait une version euh, fictionnel, fictionnelle de Neil Cassady. Okay. Euh, Peut-être que c'est pour ça que je l'ai plus reconnu, parce qu'il a plus le même rôle que dans Underworld au ah, euh, niveau période et tout ça, tu vois mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Karim Mulligan, qui est vraiment très sympa.
0: Bah, Karim ouais, euh, on, on l'a déjà beaucoup critiquée. Hein. On avait eu l'occasion de pas mal parler d'elle quand on avait fait... Euh, mince, comment ça s'appelait euh, Gatsby. Gatsby le magnifique. Et euh, de dire qu'elle joue souvent un peu le même rôle hein, de la, la petite nénette qui fait un peu la mou ouais. machin. Mais ouais, elle fait un peu la même chose, mais elle a un petit peu plus à faire, je trouve. Je suis d'accord. Non, non, mais elle est, elle est bien. Là. Elle, même, euh, elle m'a surpris. Enfin, j'étais choqué, tu vois. Genre, il y a des moments où elle parle fort <rire> et elle se mm. fâche. Et je me suis dit, oh putain, <rire> qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Non, bah tant mieux. Enfin, voilà, il y en a marre qu'elle soit toujours, euh, je sais pas, toute renfermée, là, toute timide et tout machin. C'est bien qu'elle montre qu'elle sait faire un peu autre chose, quoi. Ouais. Ouais. Euh, Adam Driver aussi, qui n'est euh, pas très connu
1: mais qui est en rumeur pour jouer Nightwing dans le prochain Batman vs. Superman, ouais.
0: je ne sais pas si tu as vu. Oui, ouais, j'ai vu.
1: Est ça. Un, il est connu principalement pour la série Girls, Swordsmith. Mm -hmm. Je ne sais pas qui d'autre. Euh... Bon, enfin, il n'y a pas un cast énorme hein, de toute mm -hmm. façon. Euh... Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé le film, perso il n'y a pas vraiment une histoire. Quoi. On suit plutôt la vie d'un loser musicien qui essaye de, de devenir connu dans la scène folk euh, des années, je ne sais plus combien. 60. 60 60, ouais. Je trouve que l'ambiance est vraiment bien retranscrite. C'est un ouais. film à, à petite échelle. Euh, on, suit, on le suit euh, au fur et à mesure des, des, des apparts où il cherche à dormir, parce qu'il a nulle part où dormir, mmh. tout ça.
0: La, la lumière du film, l'image du film est vraiment... Euh, elle, est, elle est un peu spéciale euh, et elle est vraiment magnifique en fait. Il y a un... Je ne sais pas comment dire, il y a une espèce de, de halo dans les lumières. Enfin, il y a une grande douceur en fait dans, dans toutes les lumières. Il y, a, il y a un grain particulier, des couleurs particulières par rapport à l'époque et tout, mais sans, sans que ce soit trop flashy. Euh, ça rend vraiment super bien, notamment les scènes où ils jouent de la guitare et ils chantent dans des petits cafés un peu sombres et tout. Ça rend vraiment, vraiment super bien. Et puis, les, ouais, il, y a, et il y a des chansons aussi. Euh, oui, il y a des belles chansons puisque les... c'est vrai que les frères Cohen là n'avaient pas leur je reviens juste à la photo de seconde on avait parlé du... du directeur photo un peu historique des frères Cohen qu'on a fait Prisoners j'ai plus son nom sous les yeux mais euh... Voilà, bon, c'est pas ah, Richard Dickens. Dickens, merci. Euh, là, c'est pas le même, là, c'est euh, un français, Bruno Delbonnel euh, qui a fait euh, pff, plein de choses euh, notamment euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain mais aussi euh, le Harry Potter et le prince de sang mêlé euh, ou Dark Shadows de Tim Burton donc des, vraiment des trucs euh, super différents mais euh, ouais, il s'en sort euh, super bien, ça apporte beaucoup au, au film.
1: Mm. Ouais. Et c'était pas Dickens, c'est plus dans dans des tons différents. Ici, ouais. je trouve que c'est pas mal parce que on, on sent que c'est un film différent des frères Cohen c'est pas vraiment euh, c'est pas No Country for Old Men c'est une plus petite échelle c'est plus intimiste mais ça vaut je trouve vraiment que ça vaut la peine d'être peut-être que je sais bien que toi tu as sûrement la critique qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire oui oui <rire> Il l'avait même dit à Cannes, hein, donc ils sont au courant ouais. qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans leur film.
0: Voilà, c'est vraiment une tranche de vie euh, sans, sans début, sans fin, euh, vraiment très claire, quoi. Mais voilà, la balade, on va dire, reste agréable. Et euh, je fais exprès, j'utilise exprès le mot par rapport au, euh, comment dire au double sens que ça peut avoir euh, par rapport à la musique, mais. Euh, <coughs> Ouais, c'est euh, c'est un, un joli petit film. Alors bon, c'est un petit petit film qui a quand même eu le Grand Prix au Festival de Cannes 2013. Euh alors moi j'ai une petite critique quand même par rapport à ça c'est que tout, toutes les critiques que je vois passer sur Inside le Windavis, j'ai vraiment pas de critique à faire sur le film lui-même hein. c'est un, un joli petit film et tout machin mais franchement dans un mois j'ai aucun souvenir de ce film quoi. Ah, que... je suis pas d'accord ah ouais. ah en plus il euh, y a un chat quoi, tu
1: vois. c'est rare les,
0: les chats dans les films non mais le chat est génial d'ailleurs hein. j'ai beaucoup ouais, aimé hein. le,
1: le chat il est, il est là justement pour rendre un peu euh, pour qu'il y ait un peu un plot hein.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça aide à ce qui est un semblant d'histoire, ouais. En plus, il est super bien filmé. Il euh, y, y a des très, très jolies scènes avec le chat, mais... Euh...
1: Oui, c'est un chat, quoi. C'est mieux, les chats. Oui, ça, <rire> ça
0: je te laisse. <rire> la responsabilité de ces propos-là, mais, euh... mais ce que je veux dire, quand, quand je vois passer des trucs dans le genre, euh, euh, je sais pas, ceux qui ont pris une claque cinématographique colossale, ou alors euh, qui se demandent si c'est pas le meilleur des frères Cohen, voire euh, leur plus grand chef-d'œuvre, ou tout ça, là j'avoue, j'ai du mal, tu vois. Pourtant, j'ai vraiment rien à reprocher au film, mais il faut peut-être pas exagérer non plus, quoi.
1: Un, je, un bon je trouve pas film. que c'est leur, leur, leur plus grand film, quoi que ce soit, mais je trouve que par contre, c'est un film qui, à premier euh, abord, est... D'ailleurs, on l'a dit plein de fois que c'est un petit film, alors qu'il n'a pas grand chose de petit, c'est juste qu'il est fort intimiste, mais c'est pas pour ça qu'il est moins bien, tu vois. Ah oui, que non, non, non moi, certains moi... des autres. C'est sûr que je ne vais, vais pas dire que c'est le meilleur des frères Cohen, parce que, bon, vu leur carrière, hein, faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait, mmh. c'est pas facile. Mais ça reste un très très bon film sur un sujet un peu différent de leur sujet habituel. Ouais. Ultra bien filmé, très très bien joué par. Euh, les je trouve que tous les acteurs jouent bien dans leur rôle. quoi Il ouais, n'y ouais. a, a pas un point faible dans le film.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, hein, euh, en gros. Allez euh, le voir. Ah, ah, ouais, ça, c'est quand même à voir. C'est quand même un, vraiment un, un bon, un bon. Surtout point que je,
1: je vais spoiler notre avis sur le ouais. film suivant. <rire> Allez le voir à la place du film dont on va parler pendant plus longtemps.
0: <rire> ouais, pour le coup, ça, ouais, ça je suis assez d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, j'espère qu aussi que vous comprenez pourquoi ça aurait été difficile de, de faire vraiment une émission complète parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire que ce qu'on vient de dire en fait sur Inside Louin Davis. Donc, euh, avoir peu de, voire pas de défaut. Ouais, euh, j'en profite aussi euh, on va dire on est encore dans l'intro de l'émission euh, tu sais que je me suis rendu compte que notre dernier épisode consacré à tort on a oublié une partie du film on va pas la faire hein, maintenant je vous rassure hein, Mais <rire> surtout que c'est la fin on a complètement oublié la deuxième euh, scène post générique Bon. Ah oui, c'est vrai. Hein vrai. Mais bon, maintenant que tu le dis, on va pas la révéler parce que voilà, on est dans la partie sans spoiler. Mais euh, de toute façon, je pense qu'on aurait juste dit qu'elle était euh, ridicule Merci. et inutile. Et que, et que, je vais dire un truc. Hein. Mmh.
1: Le meilleur moment du film pour moi, de... le meilleur moment de ma séance, tu vois, <rire> c'est parce qu'on n'était plus que genre, euh, je sais pas, une dizaine dans la salle. Tu, vois, tu te doutes ouais. bien, il n'y a plus jamais personne oui. après le générique. Et euh, les seuls qui restaient. Quasiment, c'était euh, derrière moi, c'était un rang d'expatriés, de, puisqu'ils avaient un accent texan énorme.
0: Ah oui, excellent.
1: Et donc, c'était mon meilleur moment du film, c'était de les écouter parler un peu, tu vois. <rire> Pas mal. Et au moins, tu vois, avoir, être resté jusqu'à la séance post-crédit. Mmh. A valu la peine pour euh, pouvoir écouter des Texans un peu. <rire> Et voir leur avis, de, tu vois, vie d'un Américain sur un, le film en direct. Quoi. Pas mal. En dehors de ça, je trouve pas qu'elle vaut la peine d'être vue. Hein. Oh,
0: non. oh non. Elle a réussi, à, euh, cette scène post-générique, à rendre celle d'Iron Man 3 euh, bien. Alors que je <rire> l'avais trouvée à chier. Hein.
1: Ouais, non, non. Non, mais elle est vraiment. Euh, elle est ouais. oh, J'aurais préféré l'inverse au niveau scène. Euh qu'ils oui. inversent les deux scènes post-génériques au moins l'autre avait un intérêt et t'as l'impression d'être remercié d'être resté jusqu'à oui. la fin alors que celle-là j'ai l'impression d'être insulté quoi.
0: Oui, Clairement. bon voilà pour le petit complément sur Thor euh... et histoire d'être vraiment complet comme j'ai eu l'occasion de me replonger un peu dans la musique du film pour sortir l'épisode sur Thor je me suis rendu compte que la musique était vraiment sympa mais je l'avais pas du tout relevé quand j'avais vu le film bizarrement mais en la réécoutant euh, c'est euh, une des un des rares j'aime beaucoup les musiques de films de super-héros et c'est un des rares euh, récents euh, que, que j'ai trouvé vraiment vraiment bien quoi bref mmh. Allez, euh, notre sujet vrai sujet, c'est la stratégie Ender, Ender's Game en VO euh, donc un nouveau film réalisé par Gavin Hood mais on va commencer en fait par l'origine de l'histoire du bouquin, du personnage, de tout ça euh, puisqu'en fait il s'agit à la base euh, d'une histoire courte, d'une nouvelle euh, qui s'appelait donc Ender's Game euh, écrite par euh, Orson Scott Card en 1977 et donc qui était euh, juste... À l'époque paru dans un, dans un magazine euh, qui raconte euh, plus ou moins la même chose que ce que ça se deviendra plus tard puisque cette histoire courte en fait a été retravaillée euh, par son auteur euh, pour ressortir en 1985 sous la forme d'un roman complet. Euh, donc, euh, qui se nomme toujours *Ender's Game*, euh, un roman qui est loin d'être passé inaperçu à l'époque, puisque euh, il a notamment gagné euh, un Nebula Award, qui est un des principaux, euh, comment dire, une des principales récompenses euh, dans le domaine de la littérature de science-fiction, ainsi qu'un euh, Hugo Award. Alors, les, les Hugo Awards, euh, là, c'est même envie de dire, c'est le. Plus, la plus grande récompense la plus prestigieuse dans le domaine de, de la science-fiction et de la littérature euh, par exemple j'ai fait une petite recherche avec, avec Julien là, avant de commencer l'émission euh, c'est un prix qui existe depuis 1953 et pour nommer quelques-uns de, de ceux qui ont déjà gagné un Hugo Award, on retrouve par exemple en, en 1960 Robert Heinlein avec Starship Troopers le bouquin hein. euh, qu'est-ce qu'on a On a, a L'homme du Haut-Château de Philippe Cadic en 1963 euh, on a Dune de Frank Herbert en 1966 euh, qu'est-ce que j'avais encore repéré euh, Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke en 1974 euh, que j'avais évoqué euh, dans l'épisode consacré à euh, Elysium. Enfin euh, voilà, pas, pas, des, pas des petits trucs. Hein. Ne Nécromancien, Neuromancer de William Gibson en 85, euh, Hyperion. Fondation de... de Asimov aussi. Ah, il y a les fondations, je les appelle, ouais. I Hyperion de Dan Simmons en 90.
1: Euh, plus récemment... le Pas, pas tout fondation, c'est le quatrième de fondation, même. Bon. Ok. Un des, un des fondations.
0: Et même plus récemment, en 2001, Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling euh, ou American Gods de Neil Gaiman en 2002 donc euh, souvent des, des, des bouquins qui sont quand même devenus des, des classiques euh, récompensés par les Hugo Awards et euh, histoire d'être vraiment complet sur les Hugo Awards euh, je crois qu'il y a pas mal de gens qui croient que euh, c'est un prix qui est nommé euh, comme ça euh, à cause de Victor Hugo Alors c'est absolument pas le cas c'est en fait euh, nommé euh, d'après euh, un certain Hugo Gernsback qui était le, le fondateur en fait, du magazine Amazing Stories euh, très 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 célèbre magazine euh, qui a vu euh, justement euh, beaucoup d'auteurs classiques de science-fiction euh, publier leurs euh, leur nouvelles euh, et des choses comme ça quoi. donc voilà <coughs> Donc Ender's Game, alors, qu'est-ce que ça raconte en deux mots euh, Ça raconte la euh, formation militaire euh, d'un jeune homme euh, euh, nommé Andrew Wiggin, euh, qui... Euh, ouais, Surnommé, pas... Ender, hein, pour... Surnommé Ender. Surnommé ouais, Ender, voilà, parce que c'est le troisième enfant. En fait, les familles n'ont droit qu'à deux enfants, et euh, il faut une autorisation de l'État pour avoir un troisième enfant, et euh, comme lui, c'est le, le troisième, c'est le dernier, c'est le Ender. Voilà. pour les anglophones. Euh, C'est pour ça qu'il est, qu est surnommé comme ça, voire même qu'il est nommé comme ça, en fait, parce qu'on l'appelle plus Ender que Andrew. Et euh, voilà, parce qu'il y, y a très longtemps, il y a les, des extraterrestres insectoïdes nommés les Dorifors qui sont venus euh, salement défoncer la Terre. Et il y a eu un... Pilotes euh, qui rentraient dans la légende, qui avait réussi à les battre. Et depuis, eh ben, les, les écoles militaires en fait, euh, engagent des, des jeunes enfants pour les former et pour essayer d'en de re, retrouver un qui euh, soit à la hauteur de la légende de Meser donc le, le fameux euh, qui avait gagné la guerre il y a très longtemps. Alors, euh, au niveau du film, alors, ouais. Hein. C'est
1: une, une longue série, pour euh, finir oui. sur les bouquins, c'est une Exactement. très longue série de bouquins, il y en a plein.
0: Ouais, ouais, Donc, il, y a, euh, pas, euh... il y en a. environ 13, je crois, 13 ou 14 euh, à l'heure actuelle, ou en tout cas un qui, qui doit pas tarder à sortir. Enfin bref, j'ai pas le nombre exact, mais euh, ouais, ouais, c'est une longue série qui est divisée en plusieurs cycles. Et. Euh, le premier cycle, c'est donc le cycle d'Ender, et la stratégie Ender, c'est le premier bouquin du premier cycle, en fait. Mais tout en sachant que plus tard, il y a des bouquins, en fait, qui chronologiquement se placent avant la stratégie Ender, et il y en a même certains qui se passent pendant, en fait. Mais bon, c'est quand même une saga, ouais, t'as raison de le souligner, qui est assez importante, assez connue, qui a même déjà connu des, des adaptations en comics chez, chez Marvel. Donc. Euh, oui, c'est connu depuis longtemps. Le, alors, quelques mots sur son auteur aussi, Orson Scott Card, donc principalement euh, auteur de science.
1: C'est même une série qui continue à, à être publiée. Oui, oui, tout à fait. Oh. Oui, je
0: disais, il y a un bouquin qui est euh, sur le point ouais, de, de sortir. <coughs> ouais. euh, oui, oui, c'est une, une série qui n'est pas terminée. Euh, alors, l'auteur Orson Scott Card, je ne connais pas bien euh, tous ses travaux, puisque je l'ai découvert assez récemment, et notamment justement euh, par le biais de ben Ender. Euh, donc, voilà, auteur de science-fiction assez connu. Il faut savoir aussi qu'il euh, il est mormon, euh, même si, heureusement, ça ne se sent pas trop dans ses écrits. Euh, donc, il y a. A priori, pas de prosélytisme hein, dans, 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 dans ces histoires, ce qui est plutôt une, une, une bonne chose euh, en ce qui me concerne. Et euh, il est aussi euh, relativement connu aux États-Unis, surtout là ces, ces dernières années où il a été l'une des voix euh, euh, principales en fait euh, contre euh, l'obtention de droits pour les, les homosexuels. Donc il est euh, alors, ouais. il est un peu compliqué là-dessus parce que lui il dit non non, je suis pas euh, comment, euh, je suis pas homophobe. Mais, euh, ouais. mais il l'est quand même. Mais il l'est quand même, quoi, voilà. <rire> en gros, donc ça, je le laisse se démerder avec ses explications euh, à lui, mais euh, bref. Ça
1: avait, euh, avait créé des, des problèmes pendant la campagne marketing du, de Ender qui a commencé ouais. il y a quand même un petit temps, hein, maintenant. Oui. Donc, euh, je ne sais pas, c'était pendant le, les, les vacances d'été, non, je pense, qu'il y a... Les deux mois d'été, il me semble qu'il y avait eu pas mal de problèmes au niveau de ces euh, déclarations publiques et, et du marketing de Ender pour mm -hmm. la sortie du film. Il
0: bah, y a eu des soucis aussi parce que récemment, il a été... Euh... Euh, nommé par DC Comics euh, sur euh, différentes séries, je ne sais plus lesquelles pour être franc, ça, je ne m'en souviens pas et il euh, y a beaucoup d'amateurs de, de, ben, de comics qui ont gueulé, qui ont dit euh, non on ne veut, de, de, veut pas que cet homophobe euh, vienne chez DC Comics il y a eu des campagnes, ouais c'est vrai que ça, ça fait un peu de mal euh, c est, c est, ces prises de position là contre les homosexuels ont, ont un peu éclaboussé ouais, DC Comics et, euh, et la promo de Ender's Game pour le coup quoi Ouais. bon C'est pas le sujet, mais euh, voilà. non, mais c'est important parce un... que ouais.
1: quand on, on reparlera sûrement de, du marketing qu'a ouais. fait Summit et Lionsgate pour euh, distribuer Ender, et oui, oui, on oui. sent clairement qu'ils l'ont abandonné sur la fin quand ils ont vu que soit ils ont vu les cuts et ils se sont dit, bon, ben, ça vaut pas la peine, <rire> on n'arrivera pas à en faire une série, mais en plus de ça, les, les déclarations, à mon avis, ont tué, euh, ont tué ouais. le, le, la promo. Quoi.
0: Ça n'a pas, pas aidé, ouais, c'est clair. Alors, faut savoir qu'il a il, a il a été approché très, très rapidement, hein, parce que le bouquin, donc, euh, date de 85, et très, très vite, euh, Hollywood voulait euh, bah, voulait en faire euh, des films, et euh, il a eu plusieurs euh, plusieurs approches, il le dit lui-même, hein, dans les années 80-90, pour vendre les droits, et à chaque fois, il a il a discuté avec les studios de l'approche euh, des films, et, et à chaque fois, il n'a pas été d'accord, donc il a... Il vendait pas les droits en fait c'est seulement en, en 96 en fait euh, il a cofondé un, un studio qui s'appelle fresno pictures et euh, il a décidé lui-même de, de commencer à écrire le, un scénar pour une éventuelle adaptation euh, Fin des années 90 d'ailleurs euh, à la sortie euh, par exemple de Star Wars épisode 1 euh, La Menace Fantôme il avait dit que le, le jeune acteur Jake Lloyd qui interprétait euh, Anakin Skywalker donc futur euh, Dark Vador euh, il avait dit que lui par exemple il le verrait bien dans le rôle d'Ender euh, bon, moi je trouve qu'il n'a pas été cherché loin parce qu'en fait en gros il, il a fait ça une ou deux fois et, euh, et à chaque fois il a pris en fait il suffisait qu'il y avait un film de, de SF avec un gosse euh, il disait ah bah lui euh, je le verrai bien en Ender je, je vais voir si je retrouverai l'autre euh, avec qui il avait fait ça mais enfin euh, bref il cherchais pas ouais, très bah loin oui,
1: c'est facile quoi.
0: oui c'est clair euh, finalement, euh, ça commence, donc dans les années 2000, en fait, ça commence quand même à, à avancer un petit peu. Yvan, euh, comment dire, un, un projet, euh, <coughs> pardon, à, euh, au studio Warner. Et il euh, y a le réalisateur Wolfgang Petersen qui est nommé euh, à, la, à la réalisation. Donc c'est le mec qui a, fait, qui a fait plein de choses, qui a fait Poséidon 3, Air Force One... Et euh, des films plus anciens, notamment Das Boot, qui est peut-être euh, sont plus euh, sont plus connus. Mm. Euh, bon, finalement, ça ne, ne s'est pas vraiment fait non plus. Euh, et c'est seulement en, en 2010, en fait, que il euh, y a un, de nouveaux scripts, en fait, qui sont euh, qui sont, euh, comment dire, euh, qui voient le jour, et puis euh, le réalisateur Gavin Hood est nommé à la tête du projet. Alors, c'est le moment où on va pouvoir se moquer de Gavin Hood. <rire> euh, pour moi, ben, tout de suite, j'ai eu très peur, hein, euh, <rire> parce que, bon, il faut savoir que. Okay, c'est
1: un, un réalisateur oscarisé. Hein,
0: c'est vrai que c'est un, un réalisateur oscarisé pour euh, le film Mon nom est Tzotzi en 2005.
1: Mais. Qui est un très bon film, hein. vrai, je, suppose, je suppose que tu l'as pas vu Non, effectivement. Mais euh, ouais, c'est un, un très bon film.
0: Bon, on va dire, jusque-là, c'est cool. C'est plutôt pas mal, tu vois. Mais euh, le problème, c'est que ce type-là, en 2009, a sorti l'un des pires films de comics adaptés de comics de tous les temps, à savoir X-Men Origins Wolverine, euh, qu'on qu a largement traché hein, récemment aussi dans notre épisode sur euh, le, le dernier film consacré à Wolverine. Un petit coup de gueule
1: ah, Avant euh... ça, il avait fait quand même un autre film. Son oh premier bon. film américain, il a fait Randy Chen avec euh, Gillen Hall, Witherspoon, euh, Meryl Streep. Donc, il y avait... pas son... Wolverine n'était pas son premier projet américain.
0: D'accord. Bon. C'était
1: mais, un mais... film moyen, quoi, Randy ouais,
0: ouais. Ça reste euh, plus ou moins Ça reste regardable comme... en comparaison avec X-Men. Euh, Wolverine, tout à fait. Et je ne sais pas <coughs> si tu as vu euh, que malheureusement, le, le dernier Wolverine tient histoire de, de compléter ça. Euh, bon, il y a un nouveau film Wolverine qui est en développement, sans grande surprise. Euh, mais ils ont reconduit, bon, évidemment, Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, ça, c'est n'est pas très surprenant. Mais surtout, le réalisateur aussi, euh, ah, je cherche son nom, hein, la 2030, je <rire> J'y arrive pas à le retrouver. <coughs> Donc, non, mais... The Wolverine, euh, qui a été une catastrophe, en tout cas, pour la critique... James aux... Mangold. James Mangold, merci beaucoup. Euh, et ben les, les deux sont reconduits pour le prochain Wolverine. Comme quoi, mm. Hollywood se préoccupe... Oh, c'est pas une surprise, hein, ce que je veux dire, mais il se préoccupe finalement assez peu de la qualité des films, mais plus de, de ce qu'il rapporte. Quoi.
1: Ouais, mais c'est... Enfin, je, je dis toujours que tu peux... Euh... Ça marche quelques fois, tu vois, mais ça marche pas éternellement. Euh... Ah non, ça marchera pas toujours, c'est clair. Et à mon avis, ils vont payer au prochain parce que les gens qui ont été voir Wolverine l'ont regretté, quoi. C'est pas juste les critiques qui sont. C'est pas comme par exemple, on disait quand on enregistrait Thor. Euh... Ah quoi que, en fait, je me trompe. <rire> donc je vais continuer, c'est quand même ce que je disais pour finir ma, ma pensée mm -hmm. mais quand, quand je disais Thor, l'audience dans ma salle par exemple avait l'air de bien apprécier et l'audience a l'air de bien apprécier Thor Wolverine j'avais l'impression plutôt de l'inverse mais en fait euh, il a un cinéma score de A- donc euh, c'est pas, pas si mauvais avec ça ouais
0: ça va c'est quand même plutôt plutôt cool alors euh... Gavin Hood. Donc il arrive sur le projet non seulement en tant que réal, mais en plus en tant que scénariste. Puisque, euh, alors je sais pas comment Card, l'auteur, a, a fini par se laisser convaincre, mais il a, a dû lui-même, hein. au moment où Gavin Hood arrive sur le projet, Orson Scott Card, lui, il, il en était à son à sa sixième version du script. <rire> Et, euh, alors notons d'ailleurs que Orson Scott Card est euh, producteur du film. Donc il a quand même euh, euh, veiller, on va dire, à ce que, euh, à ce que ça se fasse, à ce que rien ne se fasse sans, sans son accord, on va dire. Donc, euh, clairement, il leur a cassé les couilles. Euh, mais il a laissé Gavin Hood écrire le, le, le script final et le scénario donc du film euh, dans son ensemble. Et ça, on y reviendra, je pense, d'ici quelques instants sur le, le scénario du film. <rire> Niveau casting, ouais. Alors, il bah, y a plein de, plein de petites têtes connues, enfin alors, deux, trois très connues, et puis, euh, mais euh, la plupart des autres, euh, c'est pas trop mal non plus. Alors, on va commencer par le rôle principal, le rôle d'Andrew euh, Wiggin, donc euh, nommé Ender, euh, interprété par Asa Butterfield, euh, qui, euh, bah, qui a eu encore une jeune carrière, même s'il a... Alors, il a 16 ans, on dirait qu'il en fait... Ça dépend. Il dirait qu'il son... en a 12. Ouais, mais enfin, son visage, on dirait qu'il en a 12. Mais par contre, sa taille. Oui, euh... il, est très... il est très grand. Ouais. Oh, ouais, il est vachement grand. Et ça, ça j'y reviendrai aussi. Parce qu'il y, y a des moments où, dans le film, clairement, pour moi, ça pose problème. Euh... Bon, yeah.
1: ouais, on va citer sans ça le film important, j'imagine. Donc, c'est ouais. Hugo de, de Scorsese. Ouais, Hugo euh... Cabret, donc, qui était sorti fin 2011. Qui était un excellent, un excellent film sur. Euh... <coughs> sur le cinéma je trouve
0: ouais, ouais, excellent. sur les débuts du cinéma magnifique film euh, qui avait une approche complètement inattendue hein, par rapport à ce que je pensais que ça serait euh, où il partageait d'ailleurs avec l'affiche la, avec Ben Kingsley qu'il retrouve euh, d'ailleurs sur, euh, sur Ender's Game mais euh, ouais bon après oui avant c'était plus des, des petites choses donc euh, voilà il avait un rôle assez important aussi dans le, le garçon avec le pyjama rayé en 2008 euh, mais ouais une, une jeune star et euh, j'étais pas, après le succès d'Hugo Cabret, en tout cas succès critique, puisque je suis pas sûr que ça ait déplacé vraiment les foules euh, j'étais pas hyper surpris que ce soit lui qui soit nommé euh, en tout cas en tant que Ender euh, alors au niveau des, de ces jeunes euh, compatriotes dans le film on retrouve aussi euh, Hailey Steinfeld alors on parlait des frères Cohen euh, tout à l'heure bah, c'était euh, tout simplement la gamine dans, dans True Grit voilà je pense que... Enfin euh, là, quand je vois sa liste de films, il n'y a vraiment rien qui me, qui me parle. Donc je pense que c'est vraiment son rôle principal. Mais par contre, ceux qui ont vu True Grit ne peuvent pas l'avoir oublié. C'est vrai qu'elle était, était vraiment ouais, géniale dans, marquante. dans True Grit. Et là, euh, pff, bon, elle, est, elle est bien. Ouais, ouais, Il eh n'y a, a pas de souci, en tout cas, avec l'actrice particulièrement. Euh, la frangine de Ender, euh, donc Valentine. Qui a un petit l.
1: rôle là, par contre. Donc.
0: Ouais, bah alors bah bizarrement, pas, enfin, pas pour moi, mais, mais, mais dans le produit final, oui. Mais alors, ouais, on va préciser un truc, c'est que moi j'ai lu le bouquin la stratégie Ender, euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, qui m'a été vivement, vivement conseillé par mon ami Mister Clap. D'ailleurs, je vous conseille de le suivre sur Twitter si vous avez l'occasion, donc « at Mister Clap », comme ça se prononce. Et, euh, et la frangine d'Ender a vraiment énormément d'importance dans le bouquin, en fait. Hum. Mais, dans, Donc, mais a... ouais, dans le film, elle a trois scènes. Oui, non, pas tant que ça. Mais quand même, elle est interprétée par euh, Abigail Breslin Alors, c'est peut-être pas l'actrice euh, la plus connue à l'heure actuelle. Et pourtant, euh, elle était déjà. C'est impossible de, de l'oublier euh, si on a vu Little Miss Sunshine en 2006. Film exceptionnel. Euh, et c'était elle, évidemment, la, la, la petite gamine. Euh, euh, bah. Su... Euh, à, à, auquel le film était consacré hein, puisque euh, c'était elle la, la, justement la, oh, non, la non, Little Miss Sunshine et tout quoi
1: elle, euh, elle, très, très bonne jeune actrice
0: ouais c'est clair c'est clair on l'a revue euh, peut-être pour un succès plus connu du grand public en 2009 dans Zombieland c'était euh, Little Rock mm. euh, bon elle a fait aussi diverses euh, comédies ou des choses comme ça mais euh, voilà quoi et euh, Honnêtement, bon allez, on, on l'a fait pour euh, Hit Girl, je me souviens plus ton nom là, je vais le faire pour elle aussi, mais franchement, alors elle a 17 ans, donc théoriquement, euh, on ne va pas aller trop loin ce qu'on va dire, mais moi je la trouve très mignonne, euh, et, euh, et en plus elle est rousse dans Ender's Game, donc euh, c'était magnifique, <rire> elle est encore très jeune, Soyons... Je préfère euh, Chloé. Ah, je... Enfin bref, on va pas faire un débat là-dessus, parce que ça reste quand même des... <rire> ça des... risque de durer, en plus. Ouais, en plus. <rire> Et puis ouais. bon, ouais, elles ne sont pas majeures. Par contre, pour les jeunes, je pense que
1: c'est les derniers que les autres, c'est des... des acteurs vraiment pas oui. très connus. Non. Euh... Tout à fait. Certains très très mal castés, mais j'en reviendrai quand on parle. Oui, oui. Mm -hmm. Pour les... les rôles plus connus, bah, il <rire> y a Harrison Ford, hein, qui... Ouais je trouve pas être dans son pire rôle depuis un petit temps je trouve que le rôle lui va assez bien je dis, je dis pas que c'est bien écrit ou quoi que ce soit mais je trouve que le rôle lui va relativement bien
0: alors ouais ok sous cet angle là alors pourquoi pas effectivement mais on est d'accord je trouve pas non plus que le rôle soit bien écrit et plus que toi puisque en plus moi j'ai lu le livre donc j'ai de gros 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 soucis avec son personnage mais euh, ouais mais il
1: pour être clair de toute façon il y en a aucun où c'est bien écrit c'est est, est pas il est... je trouve juste que Harry Senford dans ce rôle-là, mmh. en théorie ça marche quoi. Ah ouais, c'est bien. Parce que là ça marche pas. Mais tout comme pour euh, Viola Davis son, son rôle dans le film, donc qui est quand même euh, censé être important. Ouais. Euh, pareil, c'est atroce quoi. Et je pense pas que c'est de sa faute. C'est juste, c'est super mal écrit pour l'art.
0: Oui oui, et Viola Davis qu'on avait vu il y a pas longtemps dans Prisoners. Ouais. Euh, mais ouais, qui joue une des instructrices et ouais, là par contre c'est euh, c'est vraiment pas bon quoi. Et encore, au, au chapitre des instructeurs, on a Ben Kingsley aussi, mmh. euh, qui lui, vraiment tape dans tous les styles, hein, par contre. Non, mais Ben
1: Kingsley, c'est un peu... Euh, on lui donne un chèque, il va dans le film, J'ai l'impression, Il n'y a aucun ouais. choix de, de film, Il n'y a aucun choix de carrière.
0: Ouais. Pourtant, enfin, Depuis super... longtemps,
1: quoi. C'était un très ouais. bon acteur à un hein, moment, ah ouais. mais ça fait longtemps qu'il fait de la merde. Mmh.
0: Donc voilà, bon, des bons acteurs, quand même, mais euh, pas forcément dans des très grands rôles, et ça, évidemment, on détaillera tout ça très, très, très en détail dans la seconde partie de l'émission. Euh, en gros, je pense que la fiche technique du film, on a à peu près tout. La musique euh, de Steve Jablonski... Euh je sais pas, je m'en souviens pas. Euh, donc de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a fait forcément des très très grandes choses puisque je vois qu'il a bossé sur Pain and Gain de Michael Bay. Euh... <rire> Désolé. Euh... Un excellent <coughs> film. Pas vraiment.
1: M mieux qu'Endor. <rire> euh... Quand même, hein, quand même. Fais gaffe à ce que tu vas dire.
0: <rire> Allez, j'avoue. Ouais. Mieux qu'Endor. Ouais, c'est vrai. Non, soyons honnêtes pas faire preuve de mauvaise foi tout le temps. <rire> ce, ce serait fatigant. Euh, non, ben alors voilà. La, la critique générale d'Enders. Je, je, je vais te laisser commencer, puis je vais en remettre une couche derrière. Mais euh, mais je suis assez surpris d'une chose. Euh, C'est que encore une fois, moi ayant lu le livre et toi ne l'ayant pas lu, on en arrive aux mêmes conclusions et je trouve ça euh, ben, très très intéressant dans le sens où ça veut dire que a... enfin ça se voit quoi. Oui, euh... ouais, qu'il
1: est pas. C'est pas comme je sais bien pour. Euh... On reviendra très longuement sur Hunger Games bientôt, hein, ne vous en faites pas. Mais euh, c'est pas comme Hunger Games où je pense qu'il y a un intérêt à avoir lu le roman pour apprécier le film. Euh, apparemment, les gens qui ont lu le roman aiment pas trop Hunger, Ils sont déçus du traitement que, euh, que le film fait. Donc, euh, c'est pas, pas comme Hunger. Quoi. On reparlera d'Hunger, même à mon avis, pendant cet épisode, parce que je trouve que pour. Euh... Pour la, toute la campagne marketing, c'est un peu bizarre. Mais donc, pour mon avis du film, bah, c'est pas bon. Il y, a, il, y a plein de, il y avait eu des appels au boycott, euh, au, particulièrement aux États-Unis, à cause des déclarations d'Orson de Scott Card. Et pff, enfin, moi, je, je trouve pas que si le film est bon, ce serait un peu comme euh, boycotter les, 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 les œuvres de Frank Miller parce que c'est un connard. C'est débile, quoi. Le mec, ouais, ouais. c'est un très, très grand artiste donc ouais. euh, ce, ce serait con de boycotter et de ouais, rater si tu, si tu écrit la
0: différence entre ouais. l'homme et l'œuvre et que tu es conscient ouais, moi ça me pose pas de problème non plus tu vois. Ouais, effectivement.
1: mais par contre on peut largement le boycotter parce que c'est de la grosse merde inintéressante à voir <rire> c'est pas le pire film de l'année ça c'est clair mais hum. c'est juste d'un générique à, à mourir ouais. on sent les problèmes qu'il y a dans le film donc sans avoir lu le roman je sens bien qu'ils veulent mettre beaucoup plus que je sens bien qu'ils qu ont dû couper tout le temps le film parce qu'ils ont tout voulu mettre. Ils ont fait aucun choix de ce, qui, de, de ce qui devait retirer du roman pour réussir à le faire en film, Et euh, ou alors il fallait le couper en deux films peut-être. Mais je pense que ça aurait été un peu chiant pour. Ouais, un, ça
0: n'aurait eu aucun intérêt parce qu'il y a. Moi pour le premier en
1: particulier, quoi.
0: Ouais, Il aurait manqué quand même une finalité intéressante.
1: Ouais, mmh. mais donc euh, on, on sent tous ces problèmes là dans, quand on voit le film, mais c'est désagréable parce que on sent qu'on qu est censé croire les évolutions de personnages et tout ça, mais on ne nous les montre jamais. On ne mmh. nous montre jamais aucune évolution, c'est juste qu'on nous dit voilà, ce personnage a évolué, accepte-le, point barre. Quoi. Mmh. Et euh, vrai. Ouais, je trouve que l'interprétation euh, bon, des acteurs qu'on a cités. Je ne vais pas les blâmer eux, je pense que c'est plutôt l'écriture et... qui est le problème. Par contre, dans, il y en a d'autres dans les choix de casting, euh, notamment de Bonzo on parlera pendant la partie spoiler mais mmh. qui sont atroces. Ouais, ouais. Je ne comprends pas comment le directeur de casting ne s'est pas fait virer instantanément euh, après avoir casté ça. Quoi. Mmh. Ça, ça, ça casse... <rire> S'il y avait déjà... Si le scénario était déjà miteux, et en plus de ça, ça casse encore plus euh, le film.
0: Ouais, oui. ouais. Bah, J'ai des soucis un peu du même ordre avec le, le personnage de Dap. Euh, Dap qui est à la fois euh, plus ou moins un gradé, mais qui en même temps est un peu proche des enfants. Mais enfin, qui n'est pas un rôle évident, mais euh, parce que justement il a un peu cette double casquette. Et euh, dans le film, bah, il, il a zéro double casquette, et il a même zéro charisme, zéro autorité, zéro rien du tout. Donc, euh, des, ouais, quelques, quelques soucis de, assez méchants hein, niveau, niveau casting, quoi. Mm. C'est clair. <rire> Après sur l'ensemble le, euh, de, de l'histoire et du film ben oui euh, je, ayant lu le bouquin euh, je, voilà quand, quand on connaît le potentiel de cette histoire et je comprends que ce soit un, un devenu un classique et tout c'est super intéressant il y a vraiment un développement euh, ouais qui, qui est vraiment super et euh, tu, notes, tu noteras mes arguments vraiment géniaux hein, c'est super <rire> <rire> euh, et en fait non le, ce qui se passe là dans le film c'est que comme tu l'as ressenti, et c'est ça qui m'impressionne, c'est que tu l'as ressenti sans avoir lu le livre, ils ont essayé de tout mettre. C'est-à-dire, tous les passages clés euh, de, de l'histoire sont dans le film, mais euh, là, là, ça dure quoi Une heure et quatre, Un peu moins de deux heures, une heure cinquante, un de... ouais, une heure cinquante-cinq. Donc... Mm -hmm. euh, histoire de pas faire trop long, euh, ils mettent tout, mais rushé. C'est-à-dire que chaque scène... Majeur, on va dire, est bien là, mais par contre, on la compresse en deux minutes et, et on passe tout de suite à la suite. Et euh, effectivement, l'évolution du personnage d'Ender, c'est catastrophique. Alors, je dis pas qu'on la sent pas parce que, oui, tu vois qu'il qu progresse effectivement tout au long du film, mais, mais, mais ouais, as enfin, jamais... je, je trouve même pas vraiment que tu vois qu'il progresse. Non, je trouve ouais, c'est en fait.
1: Tu vois qu'il progresse uniquement parce qu'il qu le met dans des situations où tu es censé accepter qu'il a progressé. Mais. Ouais. Y a, pour moi, il n'y a aucune construction de, de son évolution. Mmh. C'est vraiment juste. C'est des sauts qu'ils font dans le film oui. et tu es censé les
0: accepter en tant que spectateur. Ouais. Mais tu n'as pas l'impression en plus qu'il apprend vraiment quelque chose euh, entre le début et la fin. Quoi. Ah, mais non. Euh... non
1: y a, y a, pour moi, il n'y a aucune différence entre le Ender de quand ils rentrent dans leur euh, navette. Donc, euh, je ne spoil pas, hein, c'est au tout début mmh. du, du film. Euh... <coughs> de quand ils rentrent dans leur navette et de à la toute fin du film. Il y a, ouais, ouais. Pour moi, il n'a pas changé un poil. Il a le même ton, il a la même arrogance. Ouais.
0: Ouais, ouais. On a complètement zappé en fait, tout, tout ce qu'il a pu apprendre. Euh, et euh, là... On... En plus, ça pose un problème au niveau de l'empathie du personnage, je trouve, parce que là, on, on le réduit vraiment à un espèce de petit con de, de putain de premier de la classe euh, qui, euh, bah, qui, ouais, qui, qui se débrouille bien. Et Alors euh... qu'il y aurait
1: eu moyen de, de faire une manière, hein. je trouve qu'une manière simple de le faire, ça aurait été un, un montage à la Rocky, tu vois, en le prenant euh, plus jeune, comme il est dans les romans. Bon, J'ai pas lu les romans, mais je sais qu'il est plus jeune dans les romans.
0: Alors oui, les romans, ça se passe entre 6 et 12 ans. Donc ça se passe sur 6 années totales. Et là, tout est concentré dans le film, soi-disant en une année, mais même, même une année je les vois pas. moi je ne la vois pas passer dans le film j'ai l'impression que tout se passe en deux semaines en... ouais
1: même pas, en deux semaines je dirais ouais, ouais. mais ils auraient fait un montage tu vois de lui jeune, mais en prenant un acteur vraiment jeune, genre un acteur qui a six ans mmh. et puis euh, un montage de son entraînement en 10 minutes tu vois ouais. et puis on aurait repris euh, Asa Butterfield, s'il voulait absolument caster ce mec là à son âge actuel enfin à l'âge qu'il est censé avoir dans le film donc je suis pas 13 ans on va dire ouais. euh, et là on aurait pu un peu plus euh, traîner avec lui tu vois on aurait, on aurait passé un peu l'entraînement du, du, du début quoi
0: Bien sûr. Mais je suis d'accord, hein. il manque clairement des, des scènes euh, qui sont assez classiques hein, dans ce genre de, de film ou dans tous les films où on voit des entraînements. Tu vois, des, des scènes un peu accélérées où on voit, euh, je sais pas, des, bah, les entraînements qui se succèdent jour après jour et tout machin. Euh, même hmm. au risque de se répéter un peu sur un montage très rapide, en général, ils font ça, tu sais, sans dialogue, avec juste de la musique. Ouais, ben ouais. Mais
1: Et y il y a une y a... raison qu'ils font ça, quoi. C'est ouais, parce que ouais.
0: c'est important pour. Au, au, aussi cliché que ça peut être, ouais. ça reste important. Exactement. Et on n'a jamais ça dans Ender's Game. On passe, euh, on avance dans le temps, euh, en passant d'une scène à l'autre, mais on a, on a pas l'impression qu'il qu y a beaucoup de temps qui se passe. Quoi. Vraiment, ça va beaucoup trop vite et c'est catastrophique. Alors, il y a une... Euh, une précision importante aussi que je voudrais faire par rapport au livre, puisque évidemment dans la deuxième partie de l'émission on va spoiler tout le, le film, mais euh, et aussi euh, certains passages du livre euh, que, que, que je comparerai. Il euh, y a par contre une chose que je n'aborderai pas et qui est pourtant dans le livre, c'est que dans, dans l'histoire originale, en fait, il y a toute une intrigue secondaire qui est hyper 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 centrée sur Peter et Valentine, donc le frère et la sœur d'Ender. Euh, et qui a été complètement zappé du film en fait. Alors, je, je m'en plaindrai pas forcément parce que c'est pas qu'elle est pas intéressante, mais c'est vrai que c'est c'est presque une autre histoire en fait. Donc euh, c'est pas grave que ça n'y soit pas, on va dire. Euh... Euh,
1: c'est quoi J'ai une autre critique à faire. c'est J'ai raté genre la première minute du film
0: parce ouais. que il y avait du
1: trafic et vraiment j'ai. Quand je suis rentré, il y a, le film avait débuté, mais vraiment une ou deux minutes, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, j'ai eu du mal à comprendre qui était Valentine pendant un petit temps ah, et à comprendre ce qui mmh. se passait. C'est à quel point que c'est mal expliqué, parce que hein, ouais, il, ouais. il lui parle un peu comme si c'était sa copine.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Mais oui, parce que ça, alors euh, les, les rapports d'Ender avec son frère. Peter et, et sa frangine, Valentine, sont mais décisifs et ultra, ultra importants dans, dans cette histoire, normalement, mais complètement zappés du film, sauf qu'ils ont quand même repris certaines scènes, mais on ne comprend pas pourquoi. Parce que, comme tu le dis, les, les rapports ne sont pas expliqués ou mal expliqués. Ender, en fait, il est... Euh, euh, sans, sans parler maintenant de l'intrigue secondaire qui concerne justement là, son frère et sa sœur... Euh, Peter en fait c'est un... il terrorise Ender en fait, C'est un bully que... quoi Ouais c'est un bully, il, comment on dit en français, il le... Il, le, il le frappe, il le persécute, voilà quoi Et Ender euh, se construit beaucoup en fonction de, de l'image que Peter a de lui en fait Parce que Peter le, le traite toujours comme ben, le petit frère sur lequel on peut se défouler quoi, on va dire d'une part. Et d'un autre côté, euh, Ender euh, a, une, a un amour infini en fait, pour sa frangine, mais un amour de, de, de frère et de sœur. Hein. Euh, et pareil, il, 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 il reste... Euh, il se définit aussi beaucoup par rapport à ça et il reste souvent euh, comment dire, à, à, à se demander en fait ce que, ce que sa sœur penserait de lui. C'est pour ça qu'elle a beaucoup d'importance. Et mais tu le sens pas dans le film parce qu'il y a des il y a des scènes où on l'a fait intervenir elle dans elle dans le film mais tu te dis mais on s'en fout d'elle là qu'est-ce qu'est-ce qui se passe là c'est bon là on, on pourrait revenir dans l'histoire parce qu'on ne sait pas à quel point en fait il est euh, il est attaché à, à elle en fait
1: bah, on sent bien qu'il est attaché mais je trouve pas que leur relation est claire quoi et tu bah non, franchement ouais. je trouve que le fait que je me sois demandé ça montre qu'il y a un problème quand même à... ouais
0: ouais non je suis d'accord je suis d'accord. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que j'inviterais euh, vraiment tout le monde à lire le livre et euh, dans cette optique-là, même dans la deuxième partie de l'émission, je ne dévoilerai absolument pas euh, quelle est la, la, la sous-intrigue qui, qui concerne les, donc le frère et la sœur d'Ender, de, qui, euh, qui est assez intéressante, surtout, euh, surtout à l'heure actuelle. Euh, tiens ça me permet une transition aussi parce que faut pas oublier que le film, euh, le bouquin, pardon, est sorti en 1985 et euh, bon, c'est une histoire futuriste qui fait appel à beaucoup de technologies, notamment des, des tablettes, des, des espèces de, ouais, de, de tablettes numériques tactiles. Et euh, ben elles sont dans le bouquin en fait il y, 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 y avait une vraie vision de la part de de Dorson Scott Card pour le coup qui était très 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 en avance sur son temps et euh la sous-intrigue qui donc avec Peter et Valentine, euh, elle euh, dépend énormément de l'utilisation des réseaux tels que on conçoit Internet aujourd'hui, mais et, et qui en 85 n'était absolument pas à la portée du grand public tel que ça peut l'être aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un bouquin qui est vraiment super intéressant, je trouve à, à découvrir encore aujourd'hui parce qu'il pas, euh, bah il a plutôt bien vieilli. En fait, il reste. Euh, en fait, aujourd'hui, plus que jamais, il est beaucoup plus compréhensible encore qu'à l'époque où il est sorti, en fait. C'est vrai que
1: pour un film de cette époque-là, il est très juste par rapport à, ouais. à ce qu'on ouais. a maintenant. Quoi.
0: Il y a, euh... alors, ben euh, d'ailleurs, il y a une anecdote intéressante, hein, puisque le euh, ce bouquin euh, est dans la liste. Et ça y est, maintenant, je ne trouve plus. C'était quelle euh... de quel la Marine, non Je crois. C'était les Marines ou c'était euh, les. La... Ouais, non, je crois ouais, que c'est les Marines. Ouais. Quand, quand on s'engage dans les Marines aux États-Unis, on reçoit visiblement une, une liste d'ouvrages à, à lire. Et euh, la stratégie Ender en, en fait partie. Encore à l'heure actuelle.
1: Ce qui n'est pas très étonnant, par contre, parce que autant à l'époque, je pense que c'était plus acceptable le côté euh, pro-militaire. Parce que bon, moi, il ne me dérange pas, mais je sais bien qu'il dérange certains. Le pro-militaire et le fait de faire. Euh... Que les enfants euh, soient entraînés euh, aux armes et tout ça soit mmh. idéal, soit eux qui se, qui se puissent, puissent sauver le monde et tout ça. Mmh. C'est très. Euh, ça passe beaucoup moins bien maintenant que ça passait à l'époque, je pense. Hein.
0: C'est possible, mais après, ça dépend toujours du contexte. Euh... Je ne sais pas si tu, si tu as vu d'ailleurs euh, le, le film, euh, l'assez mauvais film, pour, pour être franc, euh, Soldier, réalisé par euh, Paul euh, W. Sanderson, tu sais, celui qui fait les Resident Evil atroces. Euh, le est, mauvais Paul, Ander le, Paul Anderson. <rire> C'est ça, le mauvais Paul Anderson. Il, donc il avait réalisé un film avec euh, Kurt Russell dans le rôle principal qui s'appelle Soldier. et euh, qui commence justement par une très très longue euh, scène d'introduction où on voit des enfants en fait qui sont entraînés euh, euh, dès leur plus jeune âge euh, à des situations de guerre, de combat, mais là où il y, y a aussi, il euh, y a carrément du corps à corps, des choses comme ça. Quoi. Mmh. Et, euh, mais il n'y a pas de contexte. C'est juste, c'est comme ça. Donc, donc tout de suite, si tu veux, euh, tu te dis ah oh, putain les, les pauvres gosses, ils enchient quoi. Alors que dans Ender, c'est un peu plus fin parce que il y a les, les deux qui ont attaqué la Terre il y a longtemps. On sait qu'un jour ou l'autre ils vont revenir. Et euh, vu que a priori seul un, un tacticien de génie pourrait les battre, eh ben, qui, qui il faut... doit être un enfant. Hein faut, ouais, faut accepter qui... cette logique ouais, quand même. Euh, oui, oui, faut... c'est vrai que ouais, ça c'est un peu bizarre, mais ouais, ouais. Il faut. Qui est, est mal les... expliqué
1: hein, d'ailleurs dans le film.
0: Tout à fait. Mais maintenant que tu le dis, en fait, je trouve ça bizarre aussi. Alors que même dans le bouquin, ça m'avait pas. C'est comme non ça, quoi. quand c'est bien ah, okay, expliqué, bien. ça passe bien, quoi. Oui, ok. Dans le bouquin, c'est bien expliqué. Mais, mais c'est enfin, parce que je bien amené, mais j'irai pas. En fait, expliquer peut-être pas le bon mot, mais euh, amené en tout cas. Et donc, tu, 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 tu te dis pas, mais au fait, tous les vieux là qui ont appris <rire> depuis perpète toutes les stratégies de Hakam et tout machin, eux, ils pourraient pas mieux s'en sortir plutôt qu'un gamin.
1: Ouais, non, on en reparlera pour la fin du film, parce que je trouve que dans le film, c'est très mal géré, ça. Ouais, ah ouais, on est
0: d'accord.
1: C'est parce que je le sais, parce que, bon, même sans avoir lu le roman, je sais quand même de quoi il parle et tout ça. Donc je sais que, pourquoi Ender est important et tout ça. Mais et... ouais, je trouve pas que dans le film, ce soit clair. On est d'accord. Dans le film, pour moi, je trouve que Harrison Ford pourrait faire tout ce que fait Ender. Bah ben ouais, c'est un Elle, peu impression On trouve qu pas ouais, qu'Ender ouais. le, le dépasse à un moment. Non.
0: Non bah oui enfin... puisque puisqu'il n'évolue pas comme on le disait effectivement. Mm. Ouais. Euh, alors juste pour l'anecdote, tout à l'heure je disais que Orson Scott Card dès qu'il voyait un gamin dans un film il disait ah bah oui lui je le veux lui en Ender. Donc le premier c'était Jack Lloyd de Star Wars Episode 1. Le deuxième en 2008 c'était Nathan Gamble qui jouait le fils du commissaire, du commissaire Gordon dans The Dark Knight. Voilà. Donc Le mec il va voir un film, il voit un gamin qui lui plaît et dit ah bah lui c'est Ender. Lui, je veux lui. Voilà.
1: « Donnez-le-moi »
0: Bref. Mais, euh... enfin voilà, pour revenir au film dans son ensemble, ouais, euh... en, en fait, je, je sais pas si j'irai jusqu'à le déconseiller, parce que je me dis pour quelqu'un qui a envie de voir de la SF simple, on va dire, où t'as pas trop trop envie de te casser la tête, ouais, ça passe, mais il n'y a pas il n'y a aucune ambition dans l'histoire du film alors qu'il y en a largement dans celle du livre et là pour ça, euh, je trouve pourtant décent.
1: que justement je ne suis pas spécialement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'ambition pour moi il y a une ambition mais mm. euh, ça en fait pas un bon film mais il y a une ambition d'en vouloir en, en faire une trilogie quoi. parce que c'est typique, c'est ah oui, clairement oui. ce qu'ils oui. veulent faire ça, ça, ça c'est vrai tu
0: oui.
1: le sens si dans le film non ça n'arrivera pas, je pense à Trofay je ne pense pas qu'ils vont il y a eu trop de problèmes dans la campagne marketing pour euh, mm -hmm. que Smith dise. mais dise. Euh, et je trouve que tu le sens qu'ils veulent en faire quelque chose d'une saga, tu vois. Ah oui, tout à fait. Et le problème, c'est ouais, que...
0: On ouais. est dans une époque où euh, Hollywood euh, pioche euh, allègrement dans les romans pour adolescents ou, ou mettant en scène des adolescents ou des enfants. Parce que là, pour le coup, Ender's Game, à l'époque, quand c'est sorti, ce n'était pas un roman pour adolescents. Mais enfin, ce n'est pas choquant, on va dire, euh, aujourd'hui, quand on le met à côté de toutes les conneries là, qui sortent. Tension à ce que tu vas dire. Hein. Oui, bah, Hunger Game en fait partie. C'est même le leader. Mais Il hein, y a Twilight. Hein, euh, mais fait... ne compare pas hein. Mais si, exactement la même chose Et euh, ou je sais pas créature céleste non il n'y a pas un truc comme ça là qui sort aussi enfin bref voilà, tout ça, c'est du même ordre, donc euh, ils non, voulaient non. faire la même chose. Non, non, oui. non,
1: tout ça, ce n'est pas du même ordre, Il faut pas décrire, quand même.
0: Bon, ou, ou, ou Harry Potter, on va dire, alors. OK, vraiment un truc qui, qui t'a passé large dans le public, euh, enfant, ado. Euh, non, mais le, et...
1: le public qui va au ciné, c'est des, des ados. Donc, c'est pour ça qu'on les met ouais, en scène ouais. euh, aux US. Euh... Et dans le but d'en faire des sagas, effectivement. Ouais. Qu on, qu on mais tu le, sens dans, tu le sens dans un « Ender ». Et tu sens que c'est mal fait. Et c'est un des problèmes, c'est que tu sens qu'ils veulent le rendre plus important que ce qu'il n'est. Ouais. Et euh, c'est une des critiques aussi que je fais. Donc je ne trouve pas qu'il manque d'ambition, tu vois. Je trouve que ah, limite, oui, okay. cette ambition d'en faire une saga est un défaut.
0: Oui, oui, ok. Mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je parlais juste de l'histoire du film qui ouais, a une ambition. Oui, ouais. oui. Dans mais ouais, ouais non mais par contre la, la vision beaucoup plus globale du, du business euh, est très juste hein, tu as raison de le, de le souligner. Euh, ce qui manque aussi très très gravement d'ambition pour moi dans ce film, c'est euh, le côté visuel et la réalisation quoi.
1: Parce que ouais, même si il y, y a des
0: scènes pour être euh, un peu positifs, mmh. je trouve que par
1: exemple les scènes où ils s'entraînent la première fois ça rend assez bien. Ça rend comme, euh, comme tu le penserais en fait.
0: Ouais mais ça passe beaucoup trop vite. Il n'y a jamais. Euh, <coughs>
1: On utilise à peine cette, cette, grande, cette grande salle qu'ils ont.
0: Mais oui, voilà, c'est ça mon On l'utilise à peine, non euh, Tout, tout l'entraînement passe toujours par de petits épisodes. En fait, il n'y a jamais de, de grands trucs un peu épiques, tu vois. Euh, on garde tout pour, pour la fin, soi-disant. Et moi, quand je matais les bandes-annonces, euh, vraiment même sachant que c'était Gavin Hood, je me disais, putain, a priori, on va peut-être quand même pouvoir voir des batailles, des batailles spatiales de folie, quoi. Ah oui, non, vraiment pas, hein. Vraiment pas, c'est clair, c'est hyper décevant. C'est, bon... Euh, là, c'est peut-être vraiment lié à moi aussi, mais moi, c'est peut-être de loin ce que je préfère voir au cinéma, c'est des batailles spatiales. Je suis fou amoureux de ça. Je veux dire, même si un film est complètement à chier, s'il y a quelques belles scènes de bataille spatiale, ça passe tout de suite vachement mieux. J'adore ça par dessus tout. Et mais putain, quelle déception, à Enders Game, quoi. Ouais, non, oh. je, au
1: niveau bataille spatiale. Et d'ailleurs, au niveau euh, histoire, euh, oui. je sais pas si t'as eu le même feeling, mais. La manière dont mazaraka mais pareil, c'est montré au tout début du film euh, mm. tue le vaisseau ennemi c'est très Star Wars Ouais,
0: ouais, ouais Mais un... ouais, d'ailleurs j'ai un problème avec cette scène parce que c'est débile ça... ça pose un problème dans la narration ouais, ouais, mais ça fait un peu ouais, bon, bah, ça... ouais, ça fait un peu Star Wars ça fait un peu Indépendance Day aussi, quelque part aussi euh...
1: Ouais, enfin bon Star est Wars ça... est pré, pré roman de... Mm. Oui, oui. Orson Scott. Donc là, la critique n'est pas sur le film en lui-même, c'est de la critique mm. elle est J'imagine que c'est dans le roman, cette manière dont il.
0: Pas tout à fait, justement. C'est pour ça que j'ai okay. un problème. Parce que ouais, c'est beaucoup plus intelligent dans le roman que ça ne l'est dans le film où, euh, où ça pose un. Enfin, ouais, c'est débile. Okay, okay. J'en parlerai tout à l'heure, tu verras, mais ça, ça pose un gros problème sur l'intelligence de, de tous les officiers. Euh... Euh, bref. Mais oui. Euh... Non, mais visuellement, franchement, euh, qu'on puisse à ce point rester. Euh, enfin, ouais, ne, ne jamais plonger dans les batailles spatiales euh, quand on a les moyens techniques de, de les faire comme ça, c'est ouf, quoi. Moi, ma frustration était vraiment immense hein, à, la fin, à la fin du film, quoi. Mm. On reste complètement extérieur au truc et c'est euh, catastrophique. Dommage. C'était la, la cerise, si tu veux, vraiment, qui a, qui a détruit définitivement l'intérêt du film pour moi, quoi. Okay. Donc ouais, comme, comme film popcorn de SF vite fait, euh, ben pff, ouais, pourquoi pas. Mais euh, pour faire honneur à, à ce que c'était censé être à la fois visuellement et scénaristiquement, non là je peux pas accepter euh, et je peux mmh. pas le conseiller non plus quoi. Mais bon, voilà. Tant pis. Euh, comme dit avec un peu de chance, euh, ils en feront pas d'autres. Bon, qu'est-ce qu'on fait Ouais, si... non, je pense pas. <rire> si t'as quelque chose à ajouter, ou... Non,
1: non, bon, on peut passer au spoiler.
0: Allez, signal sonore. Donc, sans grande surprise, on, on démarre le film, évidemment, par... Euh, bon, ça, c'est normal. Hein, par euh, un rappel des faits, c'est-à-dire, euh, autrefois, les deux Riffords ont attaqué la Terre, et Mether Akam a... Euh, a gagné à gagner la guerre en fait, euh, en euh, fonçant avec son avion euh, de chasse dans le vaisseau mère euh, des Dorifors, qui se détruit instantanément. Ça, ça m'a saoulé. <rire> Parce que franchement, à peine il est dedans, le machin, il y tombe en morceaux, mais jusque jusqu'aux extrémités, quoi. Ça, je trouve ça complètement idiot. Euh, et c'est sûr, ça me pose surtout... <rire> Un gros problème que je, que je redévelopperai peut-être et que je mentionnais là il y a quelques instants, c'est le fait que dans le bouquin, bon évidemment par définition le bouquin c'est vachement moins visuel, donc dans le bouquin on sait qu'il y a eu cette bataille, on sait qu'elle a été gagnée par Meser rakam et par ses tactiques et tout, mais on ne nous montre pas vraiment les détails tu vois. Dans, dans le bouquin, c'est beaucoup plus tard qu'on comprend que c'est parce qu'il a détruit le vaisseau mère et celui-là en particulier que tout le reste, euh, en fait, que tous les autres vaisseaux se sont arrêtés, sont tombés et que la guerre a été gagnée. Ouais. Là, tu le vois tout de suite. Et pourtant, malgré ça. Et en gros, on essaie de te dire qu'il continue à chercher un nouveau Mether Rakam qui serait peut-être capable de reproduire des tactiques géniales et tout. Mais on la, connaît, mais, la tactique.
1: Oui, non, mais là, en plus, ça, ça m'énervait à mort pendant tout le film. C'est quoi sa tactique géniale, putain? Bah, parce qu'il il, il va dans le vaisseau c'est si
0: compliqué que ça alors il y a une chose en fait beaucoup plus précise qu'il a découverte mais on va le enfin, je peux le révéler maintenant de toute façon mais qui est beaucoup mieux amené dans le bouquin que dans le film puisque encore une fois comme dans le film tout est absolument rushé on te laisse jamais le temps de comprendre quoi que ce soit en fait ce que rakam euh, le, le là où est le génie de Akam, en fait, à la base c'est que lui c'est le seul qui avait compris que les doryfor en fait réfléchissaient non pas ouais. avec un système de pensée Mais, mais euh... ça, ça
1: ça me fait trop marrer parce que que ce soit dans le roman ou, ou dans le film hein, mais ouais. Les machins ils ressemblent <rire> à des araignées, euh, à des <rire> à des fourmis, à des insectes quoi. Oui. Et cette manière qu'ils ont de, de voler en hive, c'est quoi le mot pour hive euh, En ruche. En ruche, en ruche. Mm. C'est forcément clair que ça appartient au vaisseau mère, quoi. Et que donc si tu tues le vaisseau mère, tous ceux-là vont mourir. Enfin, bah, je ouais. trouvais ça ultra logique, tu vois. Avant qu'ils me le ah, disent ouais. dans le film. Et c'est le seul crétin qui a dit ça, c'est le, le pilote d'avion, quoi. Le seul crétin <rire> qui s'est dit ça, tu vois, dans toute la stratégie militaire. Et là, c'est mondial vu que c'était pas juste un pays. Ouais, ouais. Enfin, donc il y a pas un seul autre personne que un pilote d'avion binon pour avoir réfléchi à ça. J'ai vraiment du mal avec ce, ce, ce concept qui pose problème parce que c'est toute la base du film, la base du film que Rakam est intelligent et un, un stratège ouais. euh, excellent. Ouais. Je trouve que c'est complètement, ça marche pas quoi.
0: Ah mais je suis d'accord, ça marche pas du tout parce que dans le bouquin, euh, l'apparence physique des Fort n'est abordée que euh, largement au-delà de la moitié du livre. Donc tu sais même pas que c'est des insectes, alors que là l'un des premiers, l'une des premières images du film, c'est que les Dorifors c'est des insectes. Mm. Donc c'est hallucinant quoi. Euh, et effectivement, en fait, ce qui est beaucoup mieux expliqué dans le bouquin, c'est que Meszaracan, bon, il se battait, il était au cœur de la bataille, mais il s'est rendu compte qu'il il y avait un, un vaisseau qui était toujours protégé par rapport aux autres, et euh, ils avaient beau détruire euh, effectivement euh, divers. Euh, euh, divers postes, divers vaisseaux euh, <coughs> ils n'arrivaient jamais à mettre fin à, au renouvellement on va dire, des troupes de, de, comment dire, des, des doriforts et euh, surtout que les doriforts semblaient toujours avoir une vision globale de la bataille et c'est pour ça qu'ils qu euh, qu avaient toujours l'avantage sur les humains et c'est le seul qui s'est rendu compte qu'il y avait un vaisseau qui sortait légèrement du lot mais rien que par rapport au, au mouvement de vaisseau qu'il y avait autour et il a décidé sur un coup de poing de détruire celui-là et presque coup de bol en fait il a mis fin à la guerre ouais. mais effectivement sans, sans avoir toutes ces explications qui sont loin d'être aussi détaillées dans le film surtout qu'en plus dans le film on commence par te montrer que c'est des insectes et on te comment on commence par te montrer qu'il a détruit le vaisseau mer bah c'est bon tu te dis c'est bon ils ont tout compris ils savent comment faire donc euh, ça, ouais c'est déjà foireux à ce moment-là quoi c'est mm. ouais je... C est, c est, c est franchement c'est dingue d'avoir euh, d'avoir écrit ce truc là comme ça, bon il y, y a pire hein, parce que euh, on reviendra sur Maiser rakam beaucoup plus tard mais euh, Orson Scott Card dans, parmi les, les scripts qu'il avait écrits lui-même il avait, il avait mis des choses très très importantes concernant Maiser Rackham, genre dans la scène d'intro du film hein. okay. donc euh, ce mec a un problème, sérieux euh, ce mec a un gros problème sur la façon de raconter une histoire au cinéma qui n'est pas du tout la même que dans un bouquin quoi Ouais, non, c'est
1: ouais, bizarre. Oui.
0: En tout cas, euh, bah on découvre rapidement le, le jeune Ender qui, euh, qui est à l'école. Euh... Là, c'est encore une école. C'est euh... un peu militaire, normal. mais bon, ça, <coughs> ça a l'air normal, quoi. C'est pas. Ouais. Dans le bouquin, il me semble que c'était une école tout à fait normale. C'est plus leurs habits, en fait, qui me font penser oui. que c'est une école militaire, parce que c'est ouais. vert militaire. Carrément, carrément. Et euh, bah on, on. Alors, c'est des premières scènes qui permettent un tout petit peu de faire connaissance avec le caractère d'Ender, puisque il est, euh, bah, il, il est jeune, euh, comme dit, hein, c'est un peu un premier de la classe, hein, pas qu'un peu d'ailleurs. Mm. Donc, il est plus jeune souvent que les autres, et euh, ben, bah, il se fait un peu martyriser, notamment là par un, un personnage qui s'appelle Wilson ou Stilson. Stilson ouais, Je sais bah, c'est pareil, hein, c'est dans le bouquin, hein, sinon, tu mm. sais pas. Ok. Et euh... enfin disons il n'a pas que des amis de loin pas et en plus euh, on lui retire son alors comment on appelle ce machin là déjà d'ailleurs son contrôleur, son connecteur son moniteur euh, puisque tous les enfants ont une espèce de petite puce dans la nuque euh, qui s'appelle le moniteur qui en fait euh, ça j'ai eu beaucoup de mal c'est à peu près aussi mal expliqué dans le livre que dans le film là pour le coup par contre <rire> c'est que en gros ça sert justement aux militaires à suivre les enfants de loin on va dire pour voir si euh, ils peuvent être intéressants pour être recrutés dans les écoles militaires Or, juste à ce moment-là, Ender, il est convoqué pour qu'on lui retire son moniteur. Et en général, quand on te retire ton moniteur, ça veut dire que c'est bon, euh, tu n'iras jamais dans les écoles militaires. Quoi. Okay. Mais là, pour le coup, le colonel Graf, donc euh, Harrison Ford, euh, prend la décision de lui faire retirer, justement, juste pour tester sa réaction. Parce que tout ce que va faire le colonel Graf pendant toute l'histoire, c'est uniquement toujours pour tester les réactions d'Ender, en fait, dans des situations mmh. euh, un, peu, un peu difficiles. Oui, oui,
1: en le torturant un peu, quoi.
0: Oh, ouais largement moins que dans le livre, mais oui, oui. En, un, ouais,
1: oui, non, peu. non, non mais je sais que dans le livre, il le torture beaucoup plus, mais on, mmh. pareil, on sent que c'est ce qu'il veut faire dans le film, mais ça rend pas visuellement.
0: Bah non, il y a un gros problème à ce niveau-là, oui, dans le film. Mmh. Mais bon... Euh... On découvre que malgré ça, Ender garde un caractère assez fort, puisque même quand il est sur le point de se faire, de se faire méchamment bastonner par le fameux Stilson, ben, il se défend en fait, ouais. et pas qu'un peu. Et d'ailleurs, il y a toute une scène importante avec
1: Bonzo plus tard, mm -hmm. où il dit qu'il connaît leur faiblesse et qu'il les... Je sais plus... Euh... À partir du moment où il connaît leur faiblesse, il les aime bien, mais il sait comment les battre, un truc du style. Je sais plus comment ouais. on va le dialogue. Ouais. Et euh, je trouve que il le dit, il fait tout un drame avec Bonza, où il lui fait rien au final, hein, Bonza. Si tu regardes ouais. la scène, il, le... ouais, il le tue, mais il le tue par erreur, quoi. Ouais, il le pousse, Alors que ici, ouais. dans la scène d'école, est bien plus forte parce que
0: là, il, le, il le défonce vraiment. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, il y a un problème d'équilibre. Euh... Et ici, il s'en fout, hein, qu'il le défonce. Oui. Alors ah, qu'il bah,
1: disons... fait tout un drame avec Bonzo, quoi. Un drame ouais. qui n'a aucun sens. Putain, t'arrives pas à accepter que ça, quoi. Non, je, je sais bien que j'ai
0: avancé largement, mais. Non, non, mais t'as raison. Il y a, d'énormes problèmes par rapport à Bonzo. Il a... ça va être un des. Pas mais enfin, c'est a... pas juste Bonzo, c'est Endor aussi, quoi. Oui, 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 mais il euh, y, 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 y a beaucoup de choses qui, qui ne fonctionnent plus, qui, font, qui vont fonctionner très mal dans le film à, à ouais. ce stade-là. Mais justement, ouais, à cause de cette première scène où on le voit euh, éclater euh, Stilson, euh, mais euh, avec, euh, ouais, dans un accès de violence assez impressionnant pour un, pour un gamin comme ça. Quoi. Ouais. Hum. Après, effectivement, euh, bon, le retour à la maison, il n'est pas évident, parce que lui, il se soucie évidemment de l'image que va avoir sa sœur de ça. Mais c'est vraiment le seul impact psychologique. Il regrette absolument pas. Bon, en même temps, Stilson, il le martyrisait aussi, tu vois. Donc, c'est pas... Oui, euh... mais
1: bonzo pareil. Ouais, ouais, bonzo Et pourtant, aussi, il va nous faire tout un drame à ouais, ouais. euh, « j'arrête tout ouais. ». Alors qu'il comprend les impacts de... Il comprend qu'il est important. Il comprend que. Et donc il décide d'arrêter tout parce qu'il a fait un accident avec Bonzo et ouais. il s'en foutait. Ça, ça, c'est un gros problème d'écriture. Que... Et il s'en foutait quand il massacrait le, le mec à l'école. J'arrive pas à accepter ça,
0: quoi. Bah ouais, parce que, parce que en fait, euh, les problèmes, on va dire, euh, psychologiques, les remises en question psychologiques qu'il a, c'est par rapport à sa sœur et uniquement par rapport à sa sœur dans les deux cas sauf que dans le film, bah c'est très très mal montré surtout dans le deuxième cas, dans le, dans, dans le cas de Bonzo, c'est catastrophique, on comprend pas, on se dit mais pas pour, non, pour moi ça sort à aucun impact dans le deuxième bah, cas. Je sais, je sais, alors que dans le dans le livre il pense tout le temps à elle, ouais. il lui écrit tout le temps et tout. Ouais, tout. Là, ça je... on comprend qu'il
1: qu'elle est importante, mais je trouve pas que euh... ouais c'est tout quoi, elle est importante, <rire> mais c'est pas à cause d'elle qu'il se sent mal parce qu'il tue Bonzo.
0: Non je sais, moi ouais, je suis d'accord. Non, mais mal, ça fait partie des trucs mal branlés dans le dans le film. il hein. mm. y en a un paquet ouais. du même genre. Puisque c'est ce que je disais, hein, c'est que les passages principaux du livre sont dans le film, mais sont mal amenés. Donc on les comprend pas, donc l'histoire n'est pas intéressante, donc le film est naze. Pour faire court. <rire> Pour faire court, c'est vrai, mais, mais on va y revenir de toute façon à plusieurs reprises. Hein. Euh, puisque... Là quand Ender est de retour chez lui, on va voir Peter. C'est la seule fois de tout le film d'ailleurs où on va voir son grand frère Peter qui est qui, censé euh... pareil,
1: avoir un impact énorme sur lui. Quoi. On est sans... oui. Dans le film on est censé croire qu'il a un impact énorme. On l'a vu deux fois. Quoi. Une fois, une fois, une ouais, fois. Une fois.
0: Même, même pas deux en plus ouais, ouais non non une seule fois où euh, bah comme dans le bouquin hein, il, joue, il joue à la guerre on va dire avec Ender c'est-à-dire il met un masque de Dorifor à Ender et il lui dit bah, moi je suis un soldat toi t'es un Dorifor et je te bastonne la gueule quoi en gros et euh, et Ender se laisse faire parce qu'il est euh, il a beau être euh, avoir un caractère assez euh, comment dire euh, Assez dur, euh, quand on s'en prend à lui, euh, ben, par rapport à son frère, il est, il est complètement démuni. Et ça vient de me faire penser que quand il euh, bastonne Stilson au début et qu'il y a l'incident avec Bonzo, d'ailleurs plus tard, euh, <coughs> dans l'histoire, mm -hmm. l'un des gros problèmes qu'a qu Ender, c'est justement de se dire « Merde, je suis en train de devenir comme Peter. » Ouais. Mais ce n'est pas expliqué dans le film, encore une fois.
1: Euh, il le dit... Je me demande s'il si ne le dit pas une fois dans ouais. le film.
0: Ouais. <coughs> je ne sais plus.
1: Il me semble, mais je peux pas me tromper. On... On arrive assez vite sur son recrutement et tout ça, de
0: toute façon. Il ouais, bah, y a le colonel Graff qui vient directement le chercher chez lui. Bon, Les parents, dans les premiers instants, ils paniquent un petit peu parce qu'ils pensent que c'est par rapport à l'incident à l'école. Et en plus, euh, ils n'arrivent pas à imaginer qu'il soit recruté parce que. Euh, on vient en plus de, de lui retirer son moniteur, donc en théorie mmh. c'est impossible qu'il soit recruté, mais euh, pourtant euh, ben, euh, ben, c'est bien ce qu'il vient de faire et, euh, et Graf euh, bon il est très il est très franc dès le départ, il lui dit hein, on a besoin de toi parce qu'on a besoin d'un leader euh, euh, charismatique et euh, tacticien euh, génial euh. et il lui dit ça dans le
1: film, dans le livre pardon, oui oui bien sûr,
0: ouais. bien sûr, Bref, mais donc...
1: ça, ça pose problème je trouve. Euh... Mmh. Dans le livre, ça le rend important. Loin, hein.
0: Ah, mais ça, il... Euh... Mais de toute façon, les, les, quelque part, euh, la comment dire, la motivation générale de, de l'école militaire, elle est très claire pour tout le monde, tu vois. C'est de trouver de toute façon un successeur à Mesa Rackham. Oui, Donc. Okay. Euh...
1: mais t'es pas censé dire... Je trouve que dans le film, dès la première scène avec euh, Endor, tu sais que c'est... Bon, évidemment, on sait que ça, le livre s'appelle... Tu vas me dire, le livre s'appelle Endor's Game, donc... Ouais. Mais... Euh... Il, il rend trop clair que, de toute façon, quoi qu'il fasse, c'est à peu près lui le, qui est décidé, c'est lui l'élu. Mais de toute euh... façon,
0: c'est ce que Graff a décidé hein, depuis le départ. Le colonel Graff a dit, de toute façon, j'en vois qu'un qui peut l'être, c'est lui. Donc, euh, bon, il y a pas Mais il l'a pas surprise. entraîné. Enfin, tu ne trouves pas que ça
1: pose... Bon, là, là c'est une critique que je peux faire au livre aussi. Hein, donc à ouais, pas... ouais. Il ne l'a pas entraîné, donc il le décide parce qu'il le décide. Bah, il voit son
0: potentiel. Quand, quand Gonjin voit le potentiel d'Anakin ouais. Skywalker bon, ben, sur le moment.
1: Mais on, je, on en a parlé hors, euh, hors podcast. Euh, J'aime pas ce côté. C'est l'élu parce que c'est l'élu. et Était ouais, censé accepter bien, que c'est l'élu juste parce que voilà. On te le dit quoi.
0: Il T'as de... euh, le même problème avec Neo dans Matrix. Ouais euh, ouais. Non mais clairement, c'est avec... exactement le même problème. D'accord.
1: Hein. C'est des élus juste parce qu'on te dit que c'est des élus. Ouais, ouais. Mais ils nous mentent jamais que sans.
0: Pour quelles raisons on devrait le croire quoi non si dans l'épisode 1 de star wars il a un taux de midi chlorien qui crève le plafond et je pense ouais. que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'explication plutôt que ça,
1: <rire> ça c'était vraiment pour justifier c'est l'élu et voilà c'est parce qu'on a inventé ce machin là vous voyez c'est super ouais. important et donc c'est l'élu parce que son taux de ce machin là est super important il est plus haut que les autres ouais
0: plus haut que celui de Maître Yoda. Bref, ne, ne m'engage jamais sur Star Wars. C'est moi qui l'ai fait, hein, là. Mais il ne faut pas me laisser faire. Hein. Parce que je peux te faire tout le reste du podcast sur Star Wars. Hein. T'inquiète, en gros.
1: 2015, c'est bientôt.
0: Ouais, ouais. Mais je pense qu'en 2015, on fera une série d'au moins une quinzaine d'épisodes juste pour introduire <rire> le film, l'épisode 7. Bon, trêve de plaisanterie... Euh... Bon, ben bah Ender, de toute façon, moi, moi j'aime bien le discours de Graf euh, qui, euh, qui va quand même prendre Ender à part, puisque bon, c'est quand même une grosse responsabilité quelque part, euh, et qui lui dit Mais t'as as aucun avenir ici avec tes parents, euh, avec ta frangine, avec ton frère, euh, tout ça quoi. Ouais. C'est peut-être moins poussé que dans le bouquin mais c'est pas rien euh, ce qu'il lui dit, quoi. Et Ender, euh, bon, ses parents, ils s'en tamponnent complètement. Euh, son frère, euh, plus il est loin de lui, mieux c'est. Mais par contre, pour sa frangine, ça, ça lui pose un, un gros, gros problème. Mais bon, il accepte quand même. Parce que bon, là, on parle quand même de l'avenir la, de, de la Terre, quoi. <rire> il pas, pas buté à ce point.
1: Oui, j ai, j ai le, un des trucs que j'ai bien aimé, par contre, c'est... Euh... En gros, il y a le Harrison Ford donc dit aux parents « De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc fermez vos gueules. Je le prends si j'ai envie de le prendre. » Oui, c'est vrai aussi. Mm -mm. C'était direct comme manière d'approcher ouais. le problème.
0: On a euh, donc ensuite la scène du, du décollage. De, donc, Il euh, y a tout un groupe d'enfants euh, qui vont quitter la Terre. D'ailleurs, ce n'était pas, pas clairement établi jusque-là que ce n'était pas forcément sur Terre hein, que ça allait se passer. Donc, euh, ouais. enfin, Moi, je le savais, mais... Euh... C'était c'était sympa de voir cette scène de décollage qui est plutôt jolie d'ailleurs quand on a voit quand on voit le plan large vraiment sur la fusée qui décolle et tout moi j'ai trouvé ça vraiment Ouais ouais
1: ça short. rend assez bien Et l'endroit aussi de la fusée Ouais 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 euh, on les voit alors... en pyjama aussi un petit peu Parce que dans le futur on ne porte que des pyjamas <coughs> Ça va non.
0: tu survis difficilement. Euh, bah oui, bah c'est pas une grosse surprise. Hein. Au 23e siècle, dans Star Trek, ils ont tous des pyjamas. Bah oui, Tout le monde le sait. <rire> bon, il y, euh, y a une remarque intéressante dans cette scène quand ils sont en c'est euh, Mais le problème, c'est qu'elle aura aucune importance en fait dans le film encore une fois c'est vraiment le truc, on, on le met parce que c'est dans le livre mais finalement ça sert à rien c'est quand il y a euh, Graf qui arrive, parce que les gamins eux ils sont attachés sur leur siège, t'as Graf qui arrive en apesanteur il y a Ender qui sourit, Graf lui demande pourquoi tu, tu te marres et en gros il lui dit mais parce que euh, si on considère que nous on est assis euh, vers le bas eh ben vous vous êtes dans un autre sens et euh, bref c'est <coughs> en gros c'est une leçon comme quoi euh, en apesanteur il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas.
1: Ouais il la réutilise hein, dans le film.
0: Il la réutilise ouais mais, mais ça aura pas du tout la même importance que, que dans le bouquin quoi. Okay. Dans le bouquin c'est vraiment un, un exemple euh, qui va que Ender va utiliser pour motiver ses troupes quand ils vont faire les exercices pour leur pour leur donner vraiment une vision d'ensemble et tout machin que là il, il il le redit juste un petit coup comme ça mais c'est pas ça n'a pas beaucoup d'impact quoi.
1: Euh, non. Enfin, un, Enfin, je ne sais plus, il l'utilise dans l'entraînement en tout cas. Oui, je ne sais utilise. plus exactement pourquoi.
0: Il ressort une fois, il, re ouais. il redit juste la phrase une fois comme ça dans l'entraînement, mais... C'est pas... Tu sais pas si celui à qui il le dit euh, l'avait déjà compris ou pas Alors que dans le bouquin, c'est véritablement une leçon qu'il qui, qui apprend euh, à ceux qui sont sous, sous ses ordres <coughs> lors des exercices, quoi. Qu'il leur dit, mais vous, vous on n'arrivera pas à se déplacer correctement et à gagner correctement tant que vous n'aurez pas euh, arrêté, en fait, de de de, de de réfléchir en notion de haut et de bas ouais, ouais. ça ça va largement pas aussi loin dans le film non, non clairement pas et il y a aussi cette cette réplique de de Graff euh, alors qui est intéressante au départ, mais dont le, 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 finalement je trouve l'effet est complètement raté, qui euh, qui dit aux autres gamins, ben vous voyez, euh, c'est le seul à avoir compris là cette histoire de haut et de bas. Mais c'est bien simple parce que c'est le seul euh, qui est euh, qui est vraiment génial et prometteur euh, là parmi euh, votre promotion en gros. Ouais. Hum. Et euh,
1: ça pose problème parce que euh, Graf dit après, euh, il faut, je veux le, je veux que les autres le haïssent tu vois, pour voir. Oui, c'est ça. Mais ça. Pff, c'est dans un sens c'est trop euh, on the nose tu vois c'est trop euh, il explique trop ce qu'il veut faire et dans un autre sens on le, on le voit pas vraiment le faire quoi enfin, tu vois il
0: exactement il y a, une,
1: il y a une différence entre ce qu'il montre et ce qu'il dit ce
0: qu'ils veulent faire tout au long du film hein. t'as as mis le doigt et encore une fois hein, c'est pour ça que je suis impressionné que que t'es pas lu le livre parce que est, il est exactement là le problème dans le bouquin c'est pareil, Graf effectivement, il le dit clairement parce qu'il y, y a beaucoup de... En fait, chaque chapitre du livre commence par Graf qui discute avec d'autres officiers, tu vois, où ils expliquent diverses choses mais que Ender, par contre, n'entend absolument pas. Et euh, évidemment, ça fait partie de la stratégie de Graf de monter tous les autres gamins contre Ender. Et la, la première... Euh, donc le premier truc là, le plus flagrant, c'est ce qu'il va dire, là, dans cette navette. Sauf que dans le film... À aucun moment, est-ce que tu as senti que les autres étaient contre Ender Jamais de la...
1: Pff, au tout début quoi vraiment dans ouais. une scène. Ouais. Mais pareil. Secondes. Mais le euh, en fait si je trouve que tu le sens, tu vois dans le sens quand il, il mange tout seul à sa table. Ouais, mais tu... ouais, Oui. c'est vrai qu'il y a ça. Mais par contre, encore pire, c'est que ils sont, donc on est censé accepter qu'ils sont contre lui et ouais. puis instantanément, on est censé accepter qu'ils sont pour lui. Exact. Parce qu'il fait une remarque. Quoi. Ouais, ça. Putain, ils ont aucune personnalité. Hein. Ok, ah, ils sont ouais, jeunes, ça. mais aucune personnalité. Mmh. Et non, euh... non, mais
0: il y a les, les transitions, la... Enfin, la, la, la progression du truc est, est catastrophique, encore une fois. Ouais. Et là, pareil,
1: je sais pas comment c'est dans le film, mais à un moment, il va lui rendre un peu. Ce... Enfin, en gros, il... tous ceux qu'il a au début, on va les retrouver à la fin dans son équipe finale, quoi, quasiment.
0: Oui. Tous ceux qui auront été nommés une fois et Certains des principaux oui, oui, oui. Euh, Pourquoi ah bah Dans le film Oui, non, dans, dans le film tu sais pas Alors que dans bah ça je te l'expliquerai Effectivement au fur et à mesure Mais euh, il va vraiment tisser des liens Avec tous ceux qu'on va retrouver dans l'équipe finale Alors que dans le ouais, film il, Dans le film non quoi Dans, dans le film, film il y a tu aucun dis... lien ouais, Il y a, il y a un lien euh... avec
1: euh, Petra le... Et Bean Petra et Bean tu peux l'accepter ah ouais. Et c'est les seuls que tu peux accepter hein.
0: Bon, c'est les principaux, de toute façon, même dans le livre, hein, Petra et Bine, mais mais euh, ouais, mais il
1: mais y a... Mais genre Bernard, film... tu vois, qui dans le ouais. film est un connard, euh, tu peux pas comprendre pourquoi il est là à la mmh, fin. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Parce que là, il y a tout un, tout un pan euh, de l'histoire qui est, qui, est, qui est zappé euh, du film, mais qui expliquait ça, okay. Exactement. C'est parce que, euh, bon, je peux le dire maintenant, de toute façon, parce que ça, ça va s'intercaler, ça, ça, ça arrive assez rapidement dans l'histoire. Et euh, c'est quand il va être nommé chez Bonzo, dans l'équipe de Bonzo, assez rapidement dans le film d'ailleurs, euh, trop rapidement. Euh, à oui, partir de, de là. Ils font un entraînement, je crois. Oui, de tout, oui ah, bon, ça, c'est un autre problème du film. De hein, toute façon, chaque, chaque équipe euh, va se résumer à un entraînement. Alors que dans le, dans le bouquin, t'imagines bien que c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entraînements qui se succèdent. Ouais, ouais. Ça, ça m'a saoulé au plus haut point. Quoi. Oh non, il, il monte vite en grade. Hein. Dans le film, tu te dis « Ah ouais, ouais. C'est pas très dur, quoi. Ah ouais, non, il, va, il va à un endroit, il fait un exercice, boum, il a monté en grade à mort, quoi. Ouais. Un exercice.
1: Ouais. Et il réussit un truc, tu vois. paf, on monte en grade. Hmm. Bonzo qui est montré comme le mec qui euh, a... Qui a jamais eu une seule défaite. Ne Monte pas en grade, oui. Lui, non, une fois, c'est bon, ça suffit, et ça, c'est pareil. C'est en, en ça, montre encore, tu vois, le problème de, de l'élu, quoi. Parce que il est montré comme plus naze que d'autres, euh, et euh, mais là, tu dois accepter que, le film, par contre, ouais, hein. ouais, c'est vraiment okay. le,
0: dans le film, hein, parce
1: ouais, que dans mais le dans le film, film bon. tu vois, il est, il est pas montré <rire> plus fort que les autres, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, et en plus, les stratégies... Pareil, je zappe encore en avant. Les stratégies qu'il va utiliser... Putain, t'es censé croire que c'est un stratège <rire> Mais ça, c'est peut-être la même chose dans le livre, hein, je sais pas.
0: C'est assez fidèle au livre, ça, pour ça, ouais, mais après... Euh il y a un contexte en fait dans le livre il y a, il y a une vraie progression qui le, qui le fait arriver à... parce qu'en gros il y a des habitudes Alors, ce qu'on t'explique pas dans le film c'est que euh, toutes les batailles se déroulent toujours de la même manière et il y a jamais personne en plus comme tu, tu lis le bouquin tu, tu l'imagines toi dans ta tête tu vois donc euh, c'est pas du pré-mâché donc t'as pas le temps de, de te dire, mais au fait, il n'y en a jamais un qui avait pensé à passer euh, comme ça ou par là. Quoi. Et ce n'est euh,
1: ouais, pas des stratégies vraiment inventives. Il y en a pas mal, c'est des stratégies militaires euh, qui datent euh, d'il y a de, de centaines d'années.
0: mais Ce son, sont souvent des choses assez simples que Ender va faire, mais euh, justement, son, son grand avantage par rapport aux autres à tous les autres élèves, c'est d'y avoir pensé parce que tous les autres, ils sont dans un moule et, euh, et c'est vrai qu'en souvent dans une école militaire, on te demande de faire exactement ce qu'on t'a appris et pas autre chose et euh, Ender, c'est le seul qui va se dire de temps en temps mais au fait, on pourrait aussi faire comme ça, même si c'est pas comme ça qu'on nous l'a appris, parce que ça marche alors ça lui vaudra forcément des ennuis, mais euh, ça, ça va par contre totalement dans la ligne de, de, de ce que voit le colonel Graf par rapport à, au destin de Ender, quoi
1: Ouais, non, ça, ça je suis d'accord, mais je, je trouve que ça rend mal parce que, le, à mon avis, c'est le fait qu'on a qu'un qu entraînement à chaque fois,
0: bah oui. et ah que oui, donc, euh,
1: je suppose que dans le livre, il y a des entraînements normaux quoi. Là, il utilise des stratégies qui n'ont rien de vraiment révolutionnaire parce qu'elles sont. Euh,
0: ça. Alors justement, c'est ce que je voulais t'expliquer et ça va me permettre de, de t'expliquer aussi pourquoi on retrouve donc euh, euh, ceux qui l'entourent tout à la fin. En fait, <coughs> tant qu'il est euh, au départ chez les bleus, ils font juste des entraînements, on va dire. Des entraînements pour euh, déjà apprendre à se déplacer. Rien que se dé apprendre à se déplacer en apesanteur, ça prend plusieurs chapitres hein, dans le bouquin. <rire> que là, oui, ici si euh, c'est
1: instantané. Par contre j'aime bien instantané. comment ils les appellent plutôt que bleus. Il... Enfin, je ne sais pas comment ils disent en français, mais... En anglais, c'est launches.
0: Les launches, ah ouais. Je... je me souviens plus, je crois que c'est les bleus, mais je suis même pas sûr à 100%. Bon, ça je saurais plus de dire.
1: Ouais, Là, non, je peux que c'était pas
0: Après... Euh... Après cette étape-là, par contre, une fois que euh, Ender va euh, être nommé dans l'armée de Banzo, il euh, n'y a plus vraiment d'entraînement à proprement parler. Enfin...
1: Non, c'est... <rire> si, ouais, si Techniquement, c'est toujours un
0: entraînement. C'est ça. C'est-à-dire que euh, ça va être beaucoup, euh, essentiellement, des batailles, donc d'une une mini armée contre une autre dans la fameuse salle d'entraînement et euh, en dehors de ça lui Ender comme il est plus jeune que les autres et comme il n'a pas pu aller au bout du, de la première phase euh, quand il était un bleu, euh, lui il décide de s'entraîner à part en fait, notamment avec Petra euh, au début qui va, qui va lui apprendre à se, à se déplacer en apesanteur. Or euh, ces entraînements qu'il a avec Petra vont prendre de plus en plus d'importance parce qu'après ça va, ça, va, ça va se transformer en complètement autre chose après, ça va devenir des entraînements de tir, des entraînements de stratégie. Et il y a euh, des, des anciens amis à lui, euh, comme justement le fameux. Euh, C'est quoi Bernard Ouais, Bernard mmh. bah, Bernard qui ouais. le qui le persécutait au début, qui va faire partie de ces entraînements qui sont un peu, on va dire, des cours du soir, on en, vous en, okay. retrouver une image, euh, que, qui ne sont absolument pas encadrés par euh, l'école, tu vois, par des gradés, qui sont vraiment donnés uniquement par Ender, qui vont avoir de plus en plus de succès au sein de l'école, euh, qui vont aussi amener d'ailleurs des ennuis à Ender et qui, qui sont, euh, dans le bouquin, l'une des raisons de la fameuse scène dans la douche avec euh, Bonzo. Et euh, et c'est pour ça en fait c'est ce euh, pour ça que Petra, Bean et compagnie en fait, on va dire ce sont les principaux lieutenants d'Ender qui retrouvera tout à la fin parce que en fait ils ont fait non seulement partie de ces entraînements mais à partir du moment où Ender était de moins en moins disponible eux ils ont continué les entraînements dans la suite logique de ce que faisait Ender tu vois. Okay. tout ça est totalement zappé du film, effectivement. Donc, genre, dans le film, à la fin, tu te dis « Ah ben, ils ont rappelé ses meilleurs potes, quoi, c'est tout. » Ouais, ouais, clairement. Mais encore, même pas ses meilleurs potes, vu qu'il y en oui, a... Oui, il y a Bernard. Ouais. Il y a Bernard, et tu ne sais pas... comprends pas pourquoi, dans le film, non. effectivement. Mmh. Mmh. Euh, quelques mots, aussi, sur le personnage de Dap, euh, donc, qui ouais. est, en qui a... quelque sorte... Qui a
1: une scène où Ender est un peu près marrant, je trouve. Euh, au début, enfin, euh, vers le... Pas, dans les 25 minutes, quelque chose comme ça, oui. euh, où il euh, y a Graf qui vient leur parler là, quand ils sont toujours, quand il est toujours euh, avec les premières, hein. ouais. et euh, il, il, il tient tête un petit peu à, à Dap. Mais oui. par contre, Dap détruit son personnage instantanément à ce moment-là, hein. parce bah oui. que euh, quand il lui, il lui gueule dessus, qu'il lui fera jamais signe. 5 minutes après dans le film, il lui, il le, enfin il signe dans le sens qu'il le saluera jamais. Euh, Endor ultra arrogant lui dit si, si. et 5 minutes après il va le saluer je vois que le film essaye de me faire qu'il y a un impact quand il le salue tu vois ouais. et il n'y en a ouais. pas, quoi. Tout ce en que a pas. Ça... le seul impact c'est que ça rend ce personnage ridicule mmh.
0: Mais le personnage de Dap est complètement foiré hein, parce que ah ouais. il, est... il joue il est... mal à mort en plus ouais ouais Très mal casté euh, parce que même même physiquement je trouve le gars est beaucoup il a trop l'air sympa en fait tu vois oui. il est il est il est proche des enfants ça c'est clair tu vois il est il est beaucoup moins dur avec les enfants que ne peuvent l'être le colonel Graf ou des choses comme ça mais euh, il reste quand même une autorité pour les enfants, et ça, il le fait bien comprendre à Ender assez rapidement dans le bouquin. Quoi. Et, et, et tout ça est complètement fusillé, non seulement par la, la scène que, que tu viens de mentionner, mais aussi effectivement par, par le physique du gars quoi, dans, dans, dans le film. Enfin, je suis désolé, ça. Ne...
1: Ça, un gros possible.
0: nounours. Ouais, c'est clair. C'est complètement idiot.
1: Mais par contre, c'est la scène aussi. Et c'est la scène où on est censé accepter que grâce à cette scène-là, tu vois. Tous les autres adorent Endor, maintenant. Donc, c'est le seul truc qu'il a fait. C'est ah ouais. Enfin, juste parce qu'il fait une remarque, quoi. Mmh.
0: Mais ça, j'étais plus tout à fait sûr. Mais oui, oui, c'est vrai. Euh, alors que euh, la reconnaissance d'Ender par les autres euh, gamins, qui, dans le bouquin, donc le détestent vraiment, hein, au début, mais tous. Euh, alors que là, ça ne se sent jamais. Même, tu sais, quand ils sont dans l'espèce de salle de cours euh, où ils regardent la vidéo de, de Meser Hakam, euh, donc pour avoir un peu de, de, de théorie, et qu'après, tu sais, il y a le petit échange avec Bernard euh, sur, les, sur les tablettes tactiles. Mm. Euh, <coughs> Euh, je sais pas, il, Ender il se les met tous dans la poche vachement rapidement quoi. Que dans le bouquin euh, ça va être beaucoup plus long et ça va, et ça va surtout passer par les salles d'entraînement par ce qu'il va faire dans les salles d'entraînement euh, qu'il va commencer tout doucement et difficilement à, à avoir un peu de reconnaissance. Mais par contre il sera jamais euh, ultra populaire auprès de tout le monde dans l'école quoi. Ça ouais. jamais, jamais, jamais quoi. Bon, ici si on et, sait pas trop, donc, on n'a pas vraiment. Ouais, ce ça paraît jamais difficile en tout cas pour Ender Je veux dire, il y a, dans le bouquin il y a quand même des stades où euh, il craint pour sa sécurité tu vois, où il ne doit jamais se déplacer seul dans l'école ouais. il risque de se faire démonter la gueule euh, et par des mecs nettement plus dangereux que Bernard bah, ce qui arrive un peu avec Bonzo bah, c'est ça la, la, la fameuse scène de Bonzo dans le bouquin elle est euh, dans, dans, dans ce cadre là mais, euh, mais comme c'est comme mal amené dans le, dans le film bah, on ne sait pas euh, bon, on passe de toute façon sur le premier, on l'a déjà mentionné, hein, premier entraînement où, euh, où ils apprennent euh, à se déplacer en apesanteur, où ils testent tout de suite les pistolets alors qu'ils ne sont sans, ouais. pas censés le faire. Ah, j'ai un problème visuel aussi avec ça. Et, et le test des pistolets, je trouve que fin, tu te tirerais dessus de base, quoi. Ouais, je sais pas, j'hésiterai. Je pense que d'abord, d'abord, je tirerais sur un des gros cubes qu'ils ouais. appellent euh, des étoiles. Donc... Mais je crois qu'ils le font, mais quand même, il tire assez vite sur lui-même. Hein. Oui, oui. Mais il se tire... Ouais, en fait, t'as et euh, Ender qui se tirent mutuellement dessus au même moment. Bon, Je sais pas, tu vois. J'm... Honnêtement, je me dirais, allez, je suis dans une école. Je suis un bleu, euh, j'ai jamais rien fait. De deux choses l'une. Soit j'ai une arme, mais elle n'est pas chargée. Soit elle est chargée, mais c'est inoffensif.
1: Ouais. ouais, un peu, mais... enfin
0: Oui et non, quoi. Je sais pas. Soit. Il, il se tire dessus, de toute façon. De toute façon, c'est trop sais. rapide, comme tout. Comme l'ensemble des scènes du film, c'est trop rapide dans le film par ouais. rapport à la, à la réflexion qu'il peut y avoir dans le livre, hein, ça, mm. d'accord. Euh, ce qui est intéressant par rapport à ces pistolets et qui ont une importance énorme dans la, dans la stratégie qu'il peut y avoir dans ces salles de bataille, c'est que ça les gèle. Euh, Paralyse, quoi. Oh, oh, ouais, mais dans le bouquin, ils utilisent vraiment gel, quoi. Ok. Et justement euh, c'est pour ça que ça me pose un problème Parce que dans le film Pourquoi ne pas avoir rendu ça Beaucoup plus visuel en fait Parce que là ils disent euh, Surtout euh, euh, dans les premières secondes Où ils ont testé, testé le truc Ils disent ah bah, je peux plus bouger et putain, c'est un film, il y, a des, il y a des effets spéciaux, il y a des images de synthèse. Il y a moyen de remettre, de, 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 de rendre ça visuellement, tu vois. Comme ça, tu es moins obligé après d'expliquer, de dire euh, qu'un tel ou un tel est paralysé, par exemple. Mm. C'est une grosse différence de, que tu peux avoir entre un bouquin et un film, quoi. Pourquoi ils ne pas Il y a une scène, je ne sais plus laquelle, il y a une seule scène où il y en a un, quand il est gelé, euh, ça se voit. Et j'ai pas compris, c'est par accord... À... Ah oui,
1: ouais. c'est vrai. Dans, dans une scène... La, la dernière scène d'entraînement, de, je crois. Ouais, je sais plus honnêtement. Enfin, la dernière scène dans... À Battle School, quoi, pas à Commander School. Oui, oui. Ouais, ouais. ouais il me semble qu'il y en a un qui est gelé, c'est vrai. Et ça n'a aucun et... sens, hein.
0: Bah non, ça n'a aucun sens. Je... <rire> pourquoi l'avoir pas fait visuel tout de suite Pourquoi il y en a un seul de tout le film où ça se voit et pas les autres je... et, et, et puis pourquoi... Ouais, enfin non. Fin, voilà. Bon, ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Quoi, ah, mais... Ouais, ouais. C'est de la merde C'est vrai oui, la... <rire> Mais ça m'énerve tu vois quand, quand je vois le film et enfin je me dis voilà il y, y a des choses qui passent dans la narration de ce que tu expliques ce que tu vas faire dire euh, au personnage mais il y a des choses on est au cinéma <rire> c'est quand même nettement plus visuel qu'un bouquin il y a des choses que tu peux faire de façon visuelle pourquoi ils l'ont pas fait. Je comprends pas ouais. C'est vrai. vraiment euh, vraiment incroyable. Donc euh... ouais, je sais plus. On est, on a, on a pris un peu certains entraînements dans le désordre. Alors, je suis un peu perdu, mais enfin, on en est plus ou moins. Il bah, n'y a où... qu'un
1: entraînement. Hein, qu il y a, a qu'un entraînement. Oui, oui. De toute façon, oui. On Avant qu'il qu aille fois, avec Bonzo.
0: Hein. Oui, oui, c'est vrai. Après, que il y a le,
1: il le mind game qui pareil. Je trouve que tu sens que c'est Rocher à mort, quoi.
0: Ah bah alors là oui, ah merci. Euh, oui, effectivement sur les tablettes euh, ils ont euh, accès, enfin s'ils cherchent un peu, s'ils fouillent un peu, ils ont accès à un espèce de jeu vidéo euh, qui, est, euh, qui va assez loin même, qui est quasiment de l'ordre de la réalité virtuelle. Euh, et ah bah ouais, tu as, as, as raison de dire que c'est rocher à mort parce que euh, dans le, dans le bouquin, mais euh, ça, ça dure des plombes avant qu'il n'arrive à, à passer ne serait-ce que la première étape.
1: Mmh. oui ouais, si. Mais en fait, ici, <rire> il
0: va passer la première étape et puis je crois qu'il va le réutiliser une fois, mais... Mais là, il va passer la première étape, mais il va quasiment, dans la foulée, il va aller quasiment jusqu'au bout ouais. d'une traite. Ouais. Et puis Alors, il y aura juste enfin,
1: une autre étape, je crois.
0: Ouais, c'est ça, ils y reviendront, je crois, tout à la fin ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mais... Euh, la première étape, en gros, c'est un géant qui propose deux coupes et qui te dit voilà, il faut que tu boives une des deux coupes, sachant qu'une est empoisonnée. Euh, si, pour, pour pouvoir continuer dans le jeu, il faut que tu en boives une des deux. Et euh, bon, bah, un coup, il en essaye une, un coup, il essaye l'autre. Et dans, et dans le film, ça s'arrête là. C'est-à-dire il en essaie une, il recommence, il essaye l'autre, les, les deux sont empoisonnés, en fait. Et puis après, il, là, râle. Lamar, il râle, et puis euh, il défonce le géant. Et en fait, bah, c'était ce qu'il fallait faire pour, euh, pour avancer.
1: C'est là qu'il qu qu défonce coup. le géant ah oui tout de suite. Ouais, il me semblait aussi mais j'étais plus sûr. Ah euh... oui tout de suite. Et ça c'est un peu glauque hein, de la manière dont il le fait et putain il ouais. il... il cherche pas une autre solution hein. Paf euh, je l'explose quoi. C'est direct
0: quoi tu trouves pas? Ouais ouais mais ouais mais oui bah c'est oui c'est mon c'est tout mon problème avec ce film. Hein. Euh, alors que ça lui prend des semaines et des semaines pour pour en arriver là dans, dans le livre quoi. Il, il... il... il pète un câble hein, sur ce jeu dans le bouquin. Il essaie de comprendre... Euh, ouais,
1: déjà, tu es censé... Euh... Enfin, en tant que joueur, il euh, n'y a aucun indice qui te dit d'aller faire ce qu'il fait. Quoi. Et donc, il saute dans son ouais. oeil euh, ouais. C'est ultra choquant, quoi. Ouais, Et je sais pas, c'est le premier truc qu'il s'est dit qu'il allait essayer. Tu
0: es censé croire ça, quoi. J'ai vraiment bah, non. du mal. Il hein. ah, ah, y, a, y, a, y a de quoi, hein. non ça, ça, Je suis d'accord, ça fonctionne pas du tout. Mm. Pas du tout. C'est complètement foireux parce que ce, ce jeu il a, il, a, il a pas mal d'importance euh, Dans le livre en tout cas Parce qu'on y, on y revient hyper régulièrement Dans le livre alors que là bah, Finalement on l'a vu une fois au début mais On y reviendra vite fait à la fin et c'est tout quoi. Oui. Et en une fois putain il va au bout Moi ça me quasiment au bout Bon en plus il y voit Enfin euh, en une fois ou deux en fait Il y a peut-être plutôt deux fois mais euh, La deuxième fois euh, il, va, il va quasiment au bout où il voit euh, sa frangine, il voit Peter Il comprend pas pourquoi et tout machin Ouais, catastrophique. Je n'ai pas d'autres mots. C ça fait vraiment typiquement partie des trucs euh, qu'il aurait peut-être mieux valu ne pas mettre, en fait. Le main game euh, Ouais. Enfin, je veux dire, quand on voit ce que, le peu que ça apporte, bon, à, à la fin, à la, vraiment à la toute toute fin, ça a beaucoup d'importance, mais si tu réécris intelligemment ton truc, tu peux peut-être amener la chose différemment, tu vois, mais j'ai envie de dire d'une manière plus globale par rapport au film, plutôt que d'essayer de tout mettre euh, à peu près tout mettre mais de tout euh, rusher bah, yep. à fond la caisse euh, autant zapper quelques étapes et plutôt se concentrer sur celles qu'ils qui, 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 qui ont gardées et qui sont les ouais,
1: plus non, importantes clairement, en plus <coughs> euh, jamais personne ne critique une adaptation de film parce qu'elle l'a enlevé euh, une adaptation de livre parce qu'elle l'a enlevé des trucs dans le film il n'y a jamais personne qui fait cette critique-là. Les critiques euh, qu'on fait toujours, c'est euh, quand on rajoute des trucs. Ouais. Euh, ou quand on change des trucs. Ou quand on change, ouais. Quand on change, quand on rajoute. Ou je sais que j'ai déjà fait la critique pour Le Seigneur des Anneaux. Par exemple, je trouve que la fin du, du troisième livre, quand il retourne à, dans la Comté, je trouve ouais. que c'est une de mes scènes préférées du livre. Et mmh. ça me fait vraiment chier qu'il ne l'ait pas mis. Mmh. Parce, mais pas parce qu'il ne l'a pas mis, parce que il a perdu du temps dans des scènes de merde dans les deux autres ouais. films. Ouais. C'est pas... C et des, films qui ne, des scènes qui ne sont pas dans le livre. S'il si mmh. n'y avait pas eu ces scènes-là, j'aurais jamais cette critique du fait qu'il ne l'a pas mis. Mmh. Donc, euh, ils n'auraient pas... Ils, personne ne les aurait critiqués s'ils avaient retiré ces scènes-là qui ne sont pas très importantes, s'ils avaient raccourci d'autres scènes et tout ça. Ouais. Si ça avait été un meilleur film, quoi. C'est pas en, en voulant faire du... A à z que tu fais un bon film.
0: Ah ouais non mais là c'est euh, moi je suis certain que de toute façon l'ensemble du film est handicapé par le fait que euh, Orson Scott Card soit producteur euh, du film quoi et par son, son contrôle absolu euh, sur euh, sur ce qui doit être raconté dans le film quoi ouais. c'est euh, ça se voit enfin c'est vraiment flagrant et, euh, et c'est dommage parce que tout est foiré à cause de ça quoi.
1: Il est très con parce qu'il aurait eu plus d'argent.
0: Ouais ouais. Non, mais ouais, bon, après, après ça n'a pas l'air d'être un mec qui a un caractère euh, facile, hein, non, non. Scott Carnes. Notamment, il a, il a fait des déclarations toutes récentes sur le cinéma en général, euh, mais genre il y a une semaine ou deux, hein, euh, okay. où il disait que c'était euh, l'une des formes de divertissement les plus lamentables. Hein, euh euh, c'est ah, pas ces mots exacts hein. je suis désolé je m'en souviens plus vraiment mais euh, vraiment pour lui la littérature reste euh, vraiment le, le moyen d'évasion principal comparé au cinéma qui est euh, pour le peuple pour la masse et qui est vraiment euh, le, le c'est un peu
1: marrant venant d'un auteur de SF euh... enfin tu vois c'est pas euh... mm. je dis pas qu'Ender c'est mm. un mauvais livre et je dis pas qu'il y a pas des très grands livres dans la SF mais euh, le mec qui fait une série de 16 livres sur le même sujet ouais. je crois qu'il peut fermer sa gueule sur la qualité de ses livres quoi. Parce que il a ouais. y, a, y a forcément des grosses doves dans ses 16 livres hein. il ah, a forcément euh, épuisé le sujet depuis très longtemps et il les fait uniquement pour l'argent donc il n'y a aucune différence entre lui ouais. et euh, Thor <rire> Ouais, 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 c'est pas, pas comme tu vois, je sais pas, euh, je pas, j'ai pas, pas envie de dire un grand auteur, euh, mais un, un grand auteur, un, typiquement un, un auteur classique ou quoi qui, euh, c'est pas ça quoi, c'est pas il, mm. il, ce qu'il écrit, c'est pas non plus euh, Shakespeareien, c'est pas de la grande littérature quoi, c'est des livres de divertissement.
0: Il y, a, il, y a, il y a de la science-fiction qui, qui... Non, non, mais lui, est il, ce qu'il ah, écrit bah, Endergame, ce n'est pas de la
1: très grande littérature, c'est un, un livre divertissant.
0: Non, il y a le, le, le bouquin, alors je ne peux pas parler pour toute la saga, mais vraiment le bouquin de 1985, lui, il est intéressant parce qu'il aborde des thèmes qui, vont, qui sont quand même plus profonds que, bah, que ce qu'on peut, qu peut en voir dans le film, quoi
1: c'était pas, pas une critique juste... de la science-fiction en général c'est ouais, 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 okay. une critique qu'un mec qui écrit autant de livres de genre et qui profite autant ouais. du succès d'une de ses séries je trouve qu'il est mal placé pour critiquer euh, ça, une autre, autre que, forme hein. de, de culture quoi. tout à fait
0: non mais c'est pour ça que je disais c'est un mec qui a l'air pas euh... bon,
1: ça a l'air d'être un connard <rire> oui,
0: c'est voilà. pas, pas très dur euh,
1: toutes ces... il n'y a pas une citation qui, euh, qui relève l'autre non
0: donc euh, Ender, revenons à lui, est euh, nommé, donc puisque il a réussi avec succès son, son premier entraînement où euh, il a euh, réussi à se déplacer dans les airs euh, et à tirer sur Bean, euh, et que, en plus il a vite passé les premiers niveaux de la simulation, Graf euh, le transfert immédiatement donc chez euh, Bonzo. Alors. Son arrivée chez Bonzo, ben... Ah, euh... ah
1: l'arrivée cliché chez Bonzo, <rire> d'ailleurs. My God.
0: Quand il attrape la balle, là, quand ils sont Ouais, en non, mais,
1: jeu, mais bon... déjà, bêtement, le fait que, tu vois, eux, ils jouent au baseball.
0: Ah, maintenant, il va chez les ados, quoi. Ouais. ouais. Trouves pas Ouais, ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est clair. bah de toute façon, ouais. Mais, le... alors, il y a un problème, et je vais, je vais vraiment te tendre la perche. Un problème qui n'est pas visible dans le... Comment Film, mais euh, Bonzo et compagnie, bah, ils sont beaucoup plus âgés que lui euh, dans le livre. Ouais. <rire> non, mais cette scène
1: où Bonzo arrive. Euh... Enfin, Bonzo, donc euh, Ender attrape la balle et Bonzo va lui gueuler dessus. Et Bonzo a une tête de moins qu'Ender. Mmh. Et quand Bonzo le critique de euh, petite. Euh... Je sais pas, il dit quoi Qu'il est maigre Qu'il est... Il est aussi ouais, maigre, non Un truc du style Ouais, je crois. Ouais. Ce qui est exactement Bonzo, quoi. Mais c'est ça. Et t'es mort de rire, t'as dit... l'impression qu'Ender, il est sur un podium, tellement il est plus grand que Bonzo. Ouais. Ouais. Et t'as Bonzo en face qui lui gueule dessus en le regardant vers le haut parce qu'il a une tête de... Au plus de... Il y a plus qu'une tête de différence entre les deux. Ouais,
0: plus qu'une tête. Ouais, non, non, la, la différence est énorme. Moi aussi, je me demandais si Ender n'était pas sur une marche ou, un, ou, un, ou quelque chose, quoi. Ouais. Parce que je me disais, c'est pas possible, quoi. Parce et que, que toute la scène est totalement Ah ouais, non, mais par elle, est, ça. Elle, est, elle est trop
1: marrante, la scène, juste parce que tu as Bonzo qui le traite de, de petit mince euh, racheté, quoi. Mm -hmm. Et tu regardes la scène et tu te dis, mais putain, t'es encore plus petit et t'es encore plus maigre que lui, quoi. Parce que c'est pas comme si Bonzo, c'était un petit dur, tu vois
0: Ouais, non, il est, il est il, pas est... bien épais, hein. Non. Mm. Visuellement, c'est hilarant, je trouve, comme ça. Ah ouais, non, c'est clair, la, la, la scène est catastrophique, hein, parce que jamais, pas une seconde, tu te dis que Bonzo peut représenter la moindre autorité pour Ender, quoi.
1: <rire> Et il, il, euh, il, il essaye de représenter une autorité en lui gueulant dessus, en devant... En... Alors qu'il le regarde de... ah. ouais d'en bas, ouais. Ouais, bas. c'est ridicule. Mm -hmm. Et c'est là que je trouve que vraiment, je comprends pas qu'ils aient gardé cet acteur là quand ils ont vu ça quoi.
0: C'est clair, c'est clair, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ça peut... a... c'est un double problème de casting. J'ai pas beaucoup de problèmes avec Asa Butterfield en général. Je trouve que au niveau des expressions, du visage et tout, il est, il est plutôt bien hein, en... en Ender Mais Sans plus quoi je trouve. Bon. Ben, bon... En fait, par rapport, par à rapport ce... au livre, peut-être qu'il est bien, mais en tant et que et film, et... je trouve qu'il est quand même vraiment pas top, quoi. mais bon. Mais par contre, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Ben... Il est censé être nettement plus jeune que à peu près tous les autres gens qu'il va croiser dans toute cette histoire, sauf Bean, qui est plus petit, puisque ben, c'est même son surnom, tout le monde l'appelle Bean, parce que c'est... Un c'est un petit poids quoi ouais, ce qui n'est enfin, pas ce qu'ils disent dans le film hein. non mais je... il me semble que la, la justification d'ailleurs du... du film n'est plus... pas exactement la même que celle du bouquin mais...
1: parce que mais je... euh... il s'appelle Bin je... parce qu'ils étaient pauvres hein, dans le film parce que sa famille était pauvre et donc il s'appelle Bin parce que la réflexion ain't got no Bin qui est censé vouloir dire qu'ils n'ont mm. pas d'argent mais c'est ultra rarement utilisé Ouais, ouais. Mais donc, <rire> doute. Il, est, il est pas, euh, il s'appelle pas dans le film, il s'appelle pas Bin parce qu'il est petit. Hein. Ça, j'en suis sûr.
0: J'ai un énorme doute, honnêtement. Là, je me souviens plus exactement pourquoi il s'appelle Bin dans le livre, mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est nettement décrit comme étant très petit. Et moi, j'avais fait un lien avec ça. Euh, j'avais associé son nom à ça, mais il y a peut-être une autre explication. J'avoue, j'ai un doute. Non, ça si quelqu'un d'autre a lu le livre et qui s'en souvient, n'hésitez pas à nous en faire part sur Twitter ou dans les commentaires ou par quelques moyens que ce soit. Mais ouais, cette scène euh... avec Bonzo est pathétique. Non ouais, non, elle est catastrophique. Euh, alors il fait la connaissance de Petra, qui donc elle fait partie de l'équipe de Bonzo. Et, euh... Qui est plus grande voilà. que Bonzo,
1: hein, pareil. Elle, elle, pareil,
0: elle, elle, elle est à peu près de la taille d'Ender. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle a la même taille qu'Ender. Et Ender devrait être plus petit, mais bon, bref. Euh... Elle l'emmène en fait fait plus vieux qu'Ender. Qu
1: c'est peut-être le seul personnage peu... qui fait un peu plus vieux qu'Ender. Genre 2-3 ans, quoi. Hum,
0: hum. Ouais, techniquement, attends, je suis en train de regarder. Elle a le même âge. Ouais, mais <rire> il fait jeune, euh... Ender. Mais il fait très jeune, lui, par contre, son visage, oh, ouais, il fait hyper jeune. Hum. Mais euh, comme elle sait, alors je sais plus comment, mais elle, elle capte euh, rapidement. Euh, parce que, en gros, dans le bouquin, encore une fois, il, il, quand il est chez Bonzo, il va rapidement commencer à faire des exercices de combat. Or,. Euh, Sauf que Bonzo ne veut pas. Ah, non, dans oui, le, oui, le livre, plus, tu veux en, dire en, 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 oui, oui, dans le livre. Et, okay. et, 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 et c'est comme ça que elle, elle va capter que Ender a énormément de mal à se déplacer en apesanteur parce qu'il n'a pas été au bout de la formation initiale. Et c'est pour ça qu'elle lui propose des entraînements euh, particuliers, on va dire, ouais. en tout bien, tout honneur. Alors que et,
1: pareil, euh... ici dans le film, tu n'as pas l'impression qu'elle lui apprend quoi que ce soit. Hein. Elle lui apprend un viset, quoi.
0: Ouais, ouais. C'est le seul bah, déjà... qu'elle lui apprend. Déjà, elle lui apprend des trucs avant même qu'ils aient fait la moindre simulation de combat. Donc, tu te demandes quasiment pourquoi... Enfin, euh, ouais, comment elle en est arrivée là. Et en plus, ouais, elle lui apprend à viser. Mais c'est pareil, c'est un génie, ce gosse, quoi. Ah ouais, enfin, non.
1: Euh, en gros, il lui dit, euh, elle lui dit un truc genre... Euh, comment placer son doigt sur la détente Le mec, il devient
0: instantanément le meilleur
1: tireur qui existe. Hein.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais. Hallucinant. Alors qu'il vise des, des toutes petites boules qui sont vachement loin et tout. Une fois qu'elle lui a montré le truc, il en rate plus une quoi. Ouais. Il rate la première. Oui, bon. Il a compris. Ouais, mais... C'est hallucinant. C'est hallucinant d'écrire aussi mal euh, des scènes de développement de, de personnages. Franchement, c'est c'est dingue. Je comprends pas. <rire> Franchement, hein, c'est c'est fou qu'ils s'en rendent pas compte quoi. Enfin, ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils le voient pas. C'est quand même dingue.
1: Ouais, non, c'est pathétique. Parce que, ouais, instantanément il devient meilleur qu'elle, quoi.
0: Ouais, non, ouais, Alors, au retour de l'entraînement, il y a Bonzo qui leur dit tout de suite Quoi, 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 vous faites des entraînements euh, genre privés et tout, juste vous Non, non, euh, fini, c'est un. Non, non, et, et tout, il, il
1: lui avait interdit
0: de, de lui parler ou un truc Ah, trucs. oui, c'est vrai qu'il l'avait déjà interdit avant. Ouais, vois, ouais. Oui, vrai. Oui, oui. Mais ils ont vraiment écrit le truc à l'envers. <rire> Parce que, parce que dans le bouquin je, là aussi j'ai un, un petit doute mais je crois que c'est dans l'autre sens hein. c'est seulement au bout d'un moment quand ils voient que les entraînements commencent à porter leurs fruits sur Ender, qui commence à avoir peur de l'importance que prend Ender euh, qu'il leur interdit les, les trucs les entraînements euh, privés mmh. qui, 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 qui n'arrêteront pas d'ailleurs ce qui, ce qui vaudra à Ender de gros ennuis euh, dans l'école parce qu'il y a, y a notamment une scène qui n'est absolument pas dans le film où il y a plusieurs grands qui vont débarquer. Bon, ça c'est déjà un peu plus loin dans un entraînement particulier, quand ils sont déjà un poil plus nombreux que juste Ender et Petra. Mais il y a des grands qui viennent et qui leur cassent la gueule, qui cassent la gueule à tous les, tous les plus jeunes, quoi, juste parce que euh, qu'ils ne sont pas d'accord avec les entraînements d'Ender. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ce n'est plus les entraînements de Petra, c'est les entraînements d'Ender. Voilà. Non, mais il n'y aura, aura jamais d'entraînement d'Ender. Bah non, là, il n'y en aura jamais, c'est clair. Non, non. façon, là, on a
1: arrêté hein, les entraînements de Petra.
0: Ah oui, oui, il y en a eu un ouais ouais c'est ça il y en a eu un et il y a juste Ender euh, qui, qui, qui s'énerve un peu avec Bonzo parce qu'il le prend à part tu sais dans le couloir ouais. il lui dit ouais euh, j'en ai marre euh, en gros de tout ce que tu dis et puis aussi j'en ai marre que parce qu'il lui a déjà dit quand tu auras un combat ben toi tu feras rien et tu resteras près de la porte et tu bougeras pas euh... Et c'est quoi déjà le truc Il lui dit ben je, je bouge... c'est déjà là qu'il lui dit ben je bougerai. Et... Non, non, ah, non, je... non 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 non. Il non, lui dit la décision. Euh... Oui. Mais... Non, Il chose. lui
1: dit tu peux tu peux rentrer et dire que que tu m'as euh, engueulé quoi. Mais euh, tu changes. Tu diras demain que tu changeras d'avis quoi.
0: Oui c'est ça exact. Ouais, ouais. C'est foireux enfin ouais, bon. C'est bon, mal... pas le pire du film. C'est Mal branlé mais ouais. Mais on en arrive effectivement au premier combat avec euh, au calendar participe et euh, ben selon les ordres de Bonzo, ben, il doit rester près de la porte. Ouais. Sauf que vu qu'il est, il est déjà absolument génial et qu'il a déjà tout compris, euh, après avoir fait seulement une fois un entraînement <rire> avec les bleus et un petit truc de tir avec Petra, et ben là il a déjà une vision d'ensemble de toute la bataille, il sait ce qu'il doit faire et, et il y va. Il rentre dans la bataille, il va là... Où il sauve tout le monde, hein. Ouais, ouais, il sauve tout le monde, il, il, gèle, euh, il gèle plein d'ennemis, il sauve Petra... Je crois qu'il sauve ou...
1: Petra, ouais, c'est pour ça qu'il ouais. y va, en fait, je crois qu'il sauve Petra.
0: Ouais, c'est complètement idiot d'amener la chose comme ça, hein, en fait. Enfin, ah oui, ah, c'est vrai, il y a cette image atroce où il est, il est gelé, mais il se débrouille pour être gelé, en fait, en ayant les bras tendus, tu sais, euh, euh, bien à droite et à gauche, et... et et en pivotant sur lui-même, ce qui, ce qui lui permet de, de, de tourner sur lui-même, de geler absolument tout le monde, tout en étant lui-même
1: gelé. Oh non, c'est vrai que cette scène où il prend les deux pistolets et qui se prend pour un film de John Woo. Ouais, ouais, ouais. ouais ah, ouais. Ça, ça, ça me fait... J'étais mort de rire tellement j'avais pitié pour lui, quoi.
0: Ouais,
1: ouais, non, mais c'est catastrophique. Oui, quand, il, catastrophique. quand il fait qu'il est gelé pour aller vers la porte et ouais, il ouais, démonte toute l'équipe adverse tout seul. Ouais. Dans sa séquence John Woo, quoi. Ouais, ouais.
0: Ah non, mais c'est... Euh... Ça, fait, ça fait pitié,
1: ouais, ça fait ah, pitié. Ouais, vraiment, c'est ouais. atroce à voir, quoi. Et tu tu peux bouquet, avoir il... qu'un un rire, mais... Tu sais, un rire... Euh... Merde, comment on appelle ça encore Quoi euh...
0: Un
1: rire nerveux, un rire... Ouais, ouais, c'est un rire nerveux, quoi, tu vois. Hum. C'est même pas de gêne, c'est vraiment nerveux, je trouve. Ça, de toute façon toutes ces stratégies je trouverais que, que c'est toujours les mêmes hein. c'est toujours on sacrifie tout le monde pour arriver dans la porte ennemie s'il y avait un seul débile de l'équipe adverse qui protégeait un peu cette porte mm. il gagnerait jamais hein Endor
0: ouais ouais mais c'est mais c'est le cas hein, dans, le, dans le bouquin hein. c'est justement c'est comme ça qu'il gagne cette bataille dans le bouquin c'est qu'il se rend compte que euh, chez les ennemis il n'y a personne qui surveille la porte mais ennemis, en faisant ça non, 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 seulement cette fois-là. Okay. Seulement la première fois, la, cette fois-là où il va ridiculiser complètement Bonzo, qui lui avait demandé de rester près de leur porte à eux. Euh, lui, en fait, il va, il va faire croire qu'il est gelé, il va se laisser dériver, mais tout doucement, sans... Par contre, j'ai pas le souvenir qu'il tire, enfin, euh, qu'il gèle quasiment toute l'armée euh, ennemie. Hein. <rire> c'est juste, lui, il fait semblant d'être gelé, et euh, il, il se déplace vers la porte ennemie, et une fois arrivé à la porte ennemie, et ben, il l'a franchit et, et c'est dans les règles... Mais hein, il l'a franchi
1: gelé, hein, dans le film.
0: Ce qui est complètement idiot parce que normalement, euh, effectivement, c'est seulement si tu la franchis sans être gelé ou alors sans être totalement gelé. Parce qu'il y a ceux qui sont totalement gelés et ceux qui n'ont qu'un membre gelé. Ouais, non, non,
1: là, il l'a franchi totalement gelé. Parce qu'il se fait tirer dessus des tonnes et des tonnes de fois. Ah ouais, ouais, Ce qui d'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu le dis, n'a aucun sens parce qu'il fera toute une insistance sur le fait de garder quelqu'un pas gelé plus
0: tard. Ouais. Ouais. Non, mais... Euh c'est ce oh, peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu mettre un truc visuel tu vois pour qu'on voit quand les gens sont gelés pour peut-être
1: pour. Oh, enfin ils insistent à mort sur le fait qu'il se fait tirer dessus hein. ben, quand ouais. il est dans sa position ouais. de genou un, un flingue de chaque côté
0: là mm -hmm.
1: il se fait tirer dessus dans tous les sens. Ouais.
0: Ouais parce ben, que franchement je. Je comprends pas.
1: Ridicule.
0: Bon, suite à ça, il euh, y, y a Bonzo qui s'en sort bien, puisque du coup, euh, les autres euh, armées euh, euh, croient que c'était euh, une, une stratégie de Bonzo. Mais bien sûr, euh, Bonzo, lui, il enrage à mort parce que, et euh, eh ben, Ender lui a dit... Parce que c'est
1: le méchant du film.
0: Hein. Et c'est clairement le méchant du film. C'est la, la
1: seule raison pour
0: laquelle il doit
1: râler. Parce qu'il a gardé son... Il pourrait jouer en disant avec Ender, tu vois, que c'était la stratégie de Bonzo. Endor dirait sûrement ok et euh... <rire> à la place non il va rager
0: Non, non mais pas... <rire> qui a écrit ça ça me déconne ah non mais c'est je... Gavin Hood de hein, toute façon on le sait hein, mais putain
1: là il, il va rejouer au mind game aussi il me semble maintenant ouais, c'est là qu'il va à la ouais. fin du
0: mind game quoi. voilà c'est là qu'il va directement jusqu'à la fin du mind game où il voit euh, sa frangine et où il voit Peter et ça le sort euh, ça le sort du truc quoi ouais. et, euh, et où tout le monde même Graf y compris se demande mais comment c'est possible qu'il y ait sa sœur et son frère dans le jeu
1: ouais et je crois qu'il dit à, à la psy qui ne sert à rien hein. oui, oui, littéralement sert. à rien euh... De lui couper l'accès au jeu, un truc de style. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai pas le souvenir que le jeu posait autant de problèmes à Graf dans le bouquin, mais bon, c'est pas. C'est pas très clair. En tout cas. Euh... Ben, encore une fois, hein, dans le livre, euh, il va rester un sacré moment dans l'armée de la salamandre, euh, chez Bonzo. Bon, euh, bon, bon, Bonzo le, le détestera de plus en plus, mais le problème c'est que l'armée de la Salamandre va Gagne. aussi euh, bah, gagner, 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 gagner. Quoi, vraiment, euh... Sauf que là, non, là dans, le, dans le film, non, il euh, y a eu une bataille. Il a fait le malin, il a gagné. Hop, il est promu. Euh, Graf lui donne sa propre armée, l'armée du Dragon.
1: Ouais. C'est une forme.
0: Oui, parce qu'ils ont les uniformes, parce que c'était effectivement une armée qui n'était plus trop utilisée. Parce que tu vois, c est, c est, ce serait vraiment tellement un coût
1: énorme pour ces gens qui ont une station spatiale euh, de faire des nouveaux uniformes. Mmh. Oh, T'es censé prendre non, ça là... comme une blague, mais ça marche pas. Il
0: y a, y, a, y a beaucoup plus d'importance à l'armée du dragon euh, dans le bouquin, mais j'avoue l'avoir légèrement oublié également. Elle est plus trop utilisée mais elle a un statut un peu culte en fait. Sauf que ben, dans le film ils te disent pas qu'elle a un statut un peu culte. C'est comme ça, c'est comme tu dis parce qu'il y, y a les uniformes.
1: Ouais. Et qui lui dit que c'est le plus important quoi, c'est le fait qu'il y ait les uniformes.
0: Ouais ouais. Et euh, ce qui est euh, aussi complètement zappé dans le, dans le film, c'est le fait que dans son armée du dragon, dans le bouquin, ils lui mettent que des jeunes, des débutants, euh, des. Enfin,
1: ça, il ça le dit un peu dans le film. Il lui met tous ouais. les misfits,
0: ce qu'il dit. Ah ouais bon, c'est Alors ça revient à peu près à la même chose.
1: Tous les gens qui sont qui se qui
0: s'adaptent pas rue, dans, les autres, euh, ouais, ouais. dans les autres équipes. C'est pas pas tout à fait ça hein, dans le dans, dans le bouquin. Hein. C'est euh, c'est pas les rejeter. C'est juste que c'est des ils sont, ils sont juste pas très bons quoi. C'est pas les meilleurs de leurs équipes. Mais je crois pas qu'ils insistent sur le fait qu'ils étaient particulièrement rejetés par contre.
1: Ouais non mais ouais. Je pas. Rejetés c'est pas vraiment le, le sens que je voulais donner. Hum. Tu vois. Juste qu'ils s'adaptaient pas dans leur équipe quoi. Comme Ender. Okay, ouais. Ouais, en gros en gros ouais, ouais. ce qui sous-entend c'est qu'il va mettre tous les ender -like, quoi. Ce qui, au final, sera Petra, Bine. Ben, Petra, elle va arriver. Oui, c'est vrai qu'elle sera, tout sera tout un peu plus tard.
0: Il y a Bean qui est tout de suite là. Euh, il y a Bernard, là, là, il me semble aussi. Je crois qu'il y a, a peut-être bien Bernard, ouais. euh, Et Petra, elle va arriver parce qu'au euh, cours de la seule bataille, d'ailleurs, qu'on verra dans le film, alors qu'il y en a des tas et des tas dans le bouquin... Euh, il y en a un qui, qui se foule le pied tu sais, en sautant de son lit mm. juste avant d'aller à la bataille et elle elle se pointe elle dit Ben, j'ai été nommé par Graf lui-même euh, en remplacement Petra n'est absolument pas là dans le ouais, non, hein, non. Euh, ah, okay. Petra reste dans l'armée de Bonzo hein. ok donc euh, pff, ils étaient obligés de faire un truc mi aussi misérable que ça aussi, euh, ouais, euh, aussi flagrant que le gamin qui saute du lit qui se tord la cheville pour ramener Petra enfin putain qu'est-ce que c'est mauvais quoi et donc, directement, euh, dans, dans cette bataille-là, ils doivent affronter deux armées. Ouais. Et, euh, et Ender a
1: tout compris. Histoire alors, donc, de notamment... bien insister sur le fait que euh, les autres... Le, que Graf, c'est un grand méchant, et qu'il ouais. faut un peu donner du challenge à Ender.
0: Ouais, sauf que... Enfin, je sais pas, tu... Ça marche pas. Enfin, non, ça marche fois, pas quoi, du tout. Ça marche pas du tout. On est d'accord. Hein, euh... parce que dans, dans, le, dans le bouquin, encore une fois, quand il a son armée du dragon, il commence tout à fait normalement par des batailles euh, une par jour, euh, comme c'est le cas pour tout le monde, contre à chaque fois une, une armée différente. Et à un moment, il euh, y a Graf qui va accentuer la pression en lui mettant euh, deux batailles par jour. Et, euh, et, et ainsi de suite, tu vois, crescendo, crescendo, jusqu'au moment où il va affronter deux Merci. armées euh, au cours d'une même bataille. Hop, tout ça est zappé, toute la progression est zappée. Là on arrive directement à là où il affronte les deux armées. Et puis bon ben on assiste à toute la stratégie d'Ender qui euh, notamment voit que les portes sont déjà ouvertes, donc il y a forcément des gens de l'armée adverse qui surveillent leurs portes à eux, euh, mais qui sont invisibles tant qu'on n'est pas rentré dans la salle. Euh, euh, les, les étoiles qui sont aussi disposées de façon un peu particulière euh, qui, leur empêchent de, de, qui les empêche de voir clairement la, la, la salle enfin comment sont positionnées les, les autres armées mmh. dans le reste de la salle et ainsi de suite et ainsi de suite et puis bon la, la fameuse stratégie je sais pas on va dire de la de la, la, tortue. Tortue, de la tortue ouais de la tortue ouais, tout le monde qui se met autour de un seul qui reste intact euh, euh, tout le monde se fait geler et puis euh, il en reste juste un qui passe quoi
1: mais Enfin, je sais pas, si tu retranscris ça, tu vois, tu as perdu tout ton, tout ton bataillon pour gagner. En fait, c est, c est, le problème, c'est qu'ils sont sentra censés s'entraîner de manière militaire, tu vois. Mmh. Mais tu peux pas croire que c'est un entraînement militaire parce que leurs stratégies n'ont aucun sens si tu parles militairement. Il n'y a aucun sens de sacrifier toute ton équipe. Il n'y a, en... a pas un bouton I Win, si tu vois. Il n'y a pas un bouton I Win. Imaginons que tu veux prendre une ville, ok On serait dans le, le cas le plus mm -hmm. proche de ça. Si tu es tout seul dans
0: la ville quand t'as fini, t'auras l'air con. Hein oui, c'est con. Oui, oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais euh, l'un des aspects les plus intéressants justement du bouquin de, de Card c'est que ça s'appelle Ender's Game. Et, euh, et là, on leur apprend des stratégies par le biais de jeux. Oui, mais, des mais jeux tu trouves que la stratégie est... Mais ça, ok, ça, ça je trouve
1: mais ça bien. Laisse-moi aller au bout. Bien. Ok, vas-y.
0: Laisse-moi aller au bout du truc. Dans un jeu vidéo, qu'est-ce qui compte euh, le, le fait d'avoir gagné, d'avoir été au bout du jeu, ou la façon dont tu y es arrivé Dans un jeu, je parle vraiment dans un jeu, pas dans une guerre.
1: Dans Parce un que jeu, ouais, vraiment. je suis D'accord.
0: Eh ben c'est sous cet angle-là qu'ils qu sont euh, entraînés dans cette école, dans cet univers, on va dire. Tu vois. Mais je, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, que militairement, c'est un peu bizarre en, en termes de pertes.
1: Mais ça a Mais là, du sens là. quand il sera dans l'école de commandant. Oui. Mmh. Parce que là, la manière dont il gagnera, et la bataille finale, c'est un, un bon exemple de ça, mmh. le fait qu'il soit tout seul à la fin n'a pas d'impact. Il a gagné d'une manière inconditionnel, tu vois, il ne peut ouais. pas y avoir de futur après. Mais ouais. la manière dont il s'entraîne à des petites batailles, je trouve, n'a pas beaucoup de sens. Quoi. Je ne vois pas, en fait, ce qu'il lui apprend.
0: Bah, D'essayer différentes stratégies, et pour, au final, peut-être retenir les meilleurs points de certaines et, et les points faibles d'autres, même s'il a gagné. Quoi.
1: Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points faibles avec ce, ces scènes de bataille qui n'ont. Et la stratégie dans laquelle ils gagnent, mmh. qui pour moi n'a aucun sens. Parce que la stratégie de la tortue, ils survivaient quand même, la majorité, tu vois. La, to la tortue ouais. romaine, quoi. c'était euh, Ils ne sacrifiaient pas, quoi. Mmh. Ils n'utilisaient pas leur corps pour euh, protéger.
0: Là, de toute façon, là, dans le cadre de ces entraînements-là, on leur demande pas. Enfin, le score n'est pas du tout dépendant du. Enfin, si. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, dans le bouquin, il y a aussi une histoire de points. Ils marquent des points en ayant des gens qui sont pas gelés, et ils marquent des points en ayant gelé des membres adverses, et encore plus de points en ayant gelé complètement des adversaires.
1: Mais ça, ils en parlent dans le film. Mais dans le film, ouais. ils disent que euh, c'est cassé si jamais tu arrives à rentrer dans la porte ennemie.
0: Voilà. L'essentiel, ça reste quand
1: même de juste gagner, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est un jeu... Alors, on, on, on oublie vraiment le côté militaire. Quoi.
0: Non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord que c'est pas forcément hyper crédible, on va dire. Mais ça a du sens. Hein. Quand, quand, tu... quand on arrive à la finalité de l'histoire, ça a du sens. Mais dans cet univers-là, uniquement ça, on est bien d'accord. Hmm. <rire> je suis complètement
1: mais je trouve que ce sera mieux géré dans, dans les entraînements euh,
0: à l'école suivante hein. bah oui parce que dans l'autre école il apprend à commander donc euh, c'est forcément plus important là il apprend juste à se battre et à, et à voir euh, comment ça se passe d'une manière générale quoi.
1: Mmh. il y a la scène homosexuelle hein, après, parce que pour, quel... pour un producteur qui est anti-homo c'est euh, des... il, il
0: y a trop masse sous-entendue dans cette scène quoi. Ben
1: bah ouais, mais elle est,
0: elle est calquée sur le bouquin encore une fois, donc. Ah ben bah oui, non carte... mais,
1: enfin comme souvent, tu vois, les... on dit ouais. souvent que les anti-homos sont euh, foulé.
0: <rire> donc euh, la scène se déroule dans les douches. Euh...
1: Oui, il fait quand même, le... il y a quand même visuellement, tu vois, il prend le savon dans les mains, hein. il se ouais, baisse ouais, non, et il vrai. prend le savon, c'est quand même quoi. <rire> <rire> c'est vrai. Il est en en serviette. Dans la douche, ouais. hein, d'ailleurs. Il est en train de prendre ouais, ouais. sa douche et il est en serviette.
0: Je me demande même si dans le bouquin, il n'est pas euh, franchement nu. Bah, ça ouais. aurait quand même beaucoup plus de sens qu'il ouais. y a l'eau qui coule, littéralement,
1: <rire> et il a la serviette <rire> autour de la taille. Et la serviette n'est pas mouillée. Hein.
0: Ouais, C'est vrai qu'elle n'est pas mouillée. Ouais, bon, là, là je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'était pas possible de le faire dans le film. Hein. Par, euh, Mais, euh, ouais, a ouais. History of Violence. Okay. Pas vu si, si, mais euh, ouais, ok. Bon. Non, non, mais ce serait pas passé pour du PG 13 On est bien, oui, voilà. mais
1: alors tu retires la scène hein, si tu sais pas la rendre,
0: ouais, ou tu la mets dans un autre cadre. Ouais. Je veux dire, de toute façon, c'est pas la douche qui est importante hein, dans
1: *Story of violence ou c'est celui avant. J'ai un doute maintenant Pff, euh... parce qu'il y en a deux, non, euh, avec euh, Vigo, oui, oui, la scène ne
0: c'est pas dans l'autre en fait. Je les mélange aussi pour être tout à fait franc. Donc... Bref.
1: Ouais. Je ne sais plus, c'est dans Eastern Promise ou, euh, Je crois que c'est dans Eastern Promise.
0: Promesse de l'ombre, là aussi. Soit, un ah, pas le euh... bah, il... Donc cette scène de baston... Bon, je l'ai déjà Bastion, expliqué Bastion. tout à l'heure. Hein. Oui, ouais, best... best... bah, si, ils se mettent deux, trois pains... Vite
1: non, ouais. ils le frappent même pas. Hein. Ils le repoussent avec les pieds. C'est le seul truc qu'il le fait. Qui fait hein. Ah oui, c'est vrai. Et euh, ouais, quoique je crois qu'il veut lui casser le bras un moment, mais au ouais. final il le fait pas, ce qui montre que il est pas si violent que ça. Et puis après, il va nous dire qu'il est ultra violent, et non, tu l'as pas montré là. La ouais. scène, ce qu'ils essayent de nous faire dire dans la scène, ils ne le montrent pas dans cette scène-là. Si il lui avait ouais. pété le bras et puis tapé la tête sur le le petit rebord là, euh, là ça aurait été réaliste sur la violence d'Ender, qui perd le contrôle quand il, quand il s'énerve Je
0: crois que dans le livre... Je vais vraiment me faire insulter si je dis des conneries par rapport au bouquin depuis avant, mais bon, je crois que dans le livre c'est plus beaucoup plus proche de la première scène qu'on avait vue dans le film, c'est-à-dire vraiment il le défonce quoi. Mais non, euh, moment,
1: dans ce que j'ai lu aussi,
0: enfin euh, j'ai pas dans les critiques que j'ai lues qui parlaient du livre, ils disait que c'était beaucoup ah. plus violent. Non. Ah ok, bah, ça me rassure. Ouais ah, ouais non, au bout d'un moment, bon, au début il veut pas se battre avec euh, Bonzo. Mais une fois que c'est parti, euh, bah là, il l'éclate, il mais ouais, ouais. c'est pas par accident. C'est pas un accident au Bonzo. Euh... Mais ça pose un mort problème que ce soit un accident. Ah ouais, ouais je suis d'accord. C'est atroce. Ça nique tout le truc, ouais. non, mais je suis d'accord, c'est complètement stupide. Ils ont gardé la douche, <rire> mais ils ont enlevé ah. le, la conclusion, enfin le, le, le déroulement euh, majeur euh, de la scène qui, euh, bah, qui, qui donnait du sens à la scène, en fait. Et ouais c'est complètement idiot Et puis comme je l'ai déjà dit avant hein, là, Bonzo euh, il vient pas s'en prendre à lui Juste parce qu'il vient de perdre une bataille hein. Il y a toute l'histoire des entraînements euh, euh, Privés euh, du soir euh, Qui ne pose ouais. pas à beaucoup de gens Dont Bonzo et tout quoi. Il est ridicule ce père, ça Ouais ouais non dans le film ouais, totalement Totalement euh... et Bon enfin Endorf est, ridicule... est ridicule tout autant hein, Parce que là il démissionne quoi. Ouais c'est ça c'est ça. Il a les larmes aux yeux, il regarde Bonzo pendant qu'ils sont en train de, je sais pas, l'opérer ou je sais pas quoi. Et puis, il veut se barrer, quoi. Puis as même Graf et... Euh, comment elle s'appelle euh, Giola ouais. Anderson, ouais. Le major Anderson qui, euh, qui, limite, se contredisent devant les gamins. Enfin, tout ça, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout dans le livre, hein, mm. ça. C'est euh, n'importe quoi. Non,
1: puis il l'aurait jamais renvoyé. Parce que là, il le renvoie sur Terre, on va dire, hein.
0: Euh... Oui, alors, si, ça c'est comme dans le bouquin. Ok. Ah, je trouve que ça bizarre, H quoi. Tu vois, c'est ton élu et tout, et tu le renvoies sur Terre ben, C'est une technique de Graf, en fait. Euh, C'est-à-dire que là, il sent bien qu'il a perdu Ender, parce que lui, Graf, euh, est, est vraiment est au courant, tu vois, de, de l'image que Ender peut avoir de lui-même, et surtout de ce que ça lui renvoie par rapport à son frère Peter. Parce que je rappelle que dans, dans le bouquin, Peter a énormément d'importance euh, sur la, la psychologie de, de Ender. Et en fait Graf, <coughs> euh, ne sachant pas euh, comment faire pour récupérer Ender, ce, euh, il joue un peu le comment dire, il joue le, le, le temps, tu vois. Il se dit bon, je le renvoie sur Terre, mais isolé. Euh, pour lui donner l'impression que je, je peux effectivement le je, je lui laisse un peu le temps de réfléchir tout en lui ayant réaffirmé que je veux pas qu'il se barre mmh. et, et pendant ce temps là graff bah comme dans le film hein, va chercher euh, valentine pour euh, pour qu'elle raisonne ender quoi ouais. sur la barque et tout comme comme dans le comme dans le film exactement Oh, la, la scène de la barque
1: <rire> peut-être que dans le livre tu vois ça passe parce que tu te l'imagines différemment mais oui sa barque miteuse qu'il a construite lui-même. Oui,
0: c'est ça. Oui, parce que ça fait un moment qu'il est là.
1: Ouais, là, on ne sait pas. On voit juste qu'il y a une barque pourrie. Quoi. En mm. fait, en rondin, hein, avec un petit tipi. C'est juste pas
0: <rire> tété. Non, c'est vrai que visuellement, cette scène ne fonctionne pas très bien. Tu ne vois pas pourquoi, euh, pourquoi, il va pourquoi il va amener sa frangine sur la barque, pourquoi il va commencer à pagayer pour avancer. Enfin, pendant qu'ils ont cette conversation et tout, ça ne... ça fonctionne pas très bien. Non. C'est fidèle au livre, mais comme il manque tout le background, ben, euh, ça marche pas. Ouais. Bon. Finalement, ça... elle arrive à le convaincre. Il repart, mais à sa grande surprise, il ne repart pas à l'école de combat. Et cette fois, il va à l'école de commandement. Euh, école de commandement qui, en plus, se trouve sur une, une ancienne planète euh, des Dorifors, donc dans des... Des, des couloirs, des galeries euh, à l'époque creusées par les rifort et tout bon ça n'a pas beaucoup d'impact ça mais c'est euh... enfin, en théorie ça nous change un peu de, de décor mais dans le film c'est pas si flagrant que ça puisque de toute façon on, voit, ouais,
1: voilà, on va retourner dans une salle aseptisée dans tous les cas
0: ouais ouais donc. Euh, ouais. et euh, Ender va rapidement se réveiller en présence d'un vieux <rire> je dis ça parce que c'est comme ça qu'il est dans dans le bouquin, hein, c'est juste un, un vieux qui est, qui, est, qui est dans la pièce et qui l'emmerde en gros, qui, euh, qui lui fait des croches pattes euh, qui, euh, qui l'attaque par surprise et qui dit pas un mot et euh, Ender est complètement euh... donc là dans le film c'est euh, là que Ben Kingsley arrive dans, dans l'histoire euh... Ouais, c'est pareil, ça va... Enfin, bon, ça va trop vite. Ça va trop vite. Il l'attaque une ou deux fois, en gros, et puis après, il lui dit Bon, bah, maintenant, c'est moi qui vais t'entraîner. Euh, je vais te créer des exercices d'entraînement de plus en plus tordus. D'ailleurs, ça, je ne sais même pas si c'est dit dans le film, mais c'est dans le bouquin. Il je lui dit qu'ils seront de plus en plus difficiles jusqu'à un lui... examen. Ouais, non, je crois pas non plus. En tout cas, il dit que c'est lui qui va les créer, les exercices, dans le bouquin, et qu'ils seront de plus en plus difficiles, de plus en plus tordus jusqu'à jusqu l'examen final. Et, euh... et, et, en fait, dans le bouquin, ça s'arrête là, puisqu'il commence euh, par euh, un peu de théorie. Or, là, à la fin de la scène, euh, il lui dit « Au fait, euh, je, je suis Américain. Hein.
1: Et là, là euh, je pense que
0: le film espère que ça ait un impact. Oui c'est exactement ça ouais. Et moi j'avais envie d'hurler hein. <rire> J'étais fou Parce que je me dis mais, mais quoi déjà Et c'est bon il vient à peine de le capter Et il lui dit déjà ah au fait je suis Hakam. Mais et putain Mais putain pour... Je pense que ça déçoit dans... Enfin
1: ça déçoit pour le, le lecteur Ça déçoit pas pour le spectateur Parce qu'en fait on non. en a rien à foutre de Maiser Ah,
0: Ah totalement, totalement On a
1: vu une scène où il rentre dans un avion Comme un crétin <rire> Ouais
0: oui, ce suicide. Hein. Ouais, ouais, en théorie, ouais, parce qu'on n'a jamais vu la suite. Euh, ça, d'ailleurs, ils vont l'évoquer, puisque là, dans le film, ils vont tout de suite aller remater les, euh, la scène, et il y a Ender, qui est le seul, et ça, ça dans le bouquin, c'est déjà expliqué bien avant, que Ender est le seul à se demander, mais pourquoi on voit jamais la fin de la scène, en fait Ouais, ouais, euh, bah oui, ça... Mais ça n'a pas beaucoup d'impact ici, hein, parce que de toute façon, il lui a déjà révélé euh, qu'il était Messeur Akam. Ouais, qu'il est, est forcément qu en vie, donc
1: la seule curiosité, c'est que je voulais voir comment il s'échappe, tu vois. Ouais, ouais. Parce que je trouve que... Enfin, <rire> techniquement, j'ai quand même du mal à imaginer qu'il a survécu, hein, parce qu'il est ouais, au milieu de la, la ruche, et euh, même si les vaisseaux se plantent, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui ait pris son parachute.
0: Ouais, ouais, non, je... Ouais, c'est un peu bizarre. Visuellement, mais... ça rend super mal. Hein.
1: Ouais, ouais. Et bon, le truc que, que Ender se rend compte à ce moment-là, mais je trouve que c'était trop clair depuis une plombe, quoi. Que c'était... Ouais, l'histoire du vaisseau-mère, ouais, voilà. que... Je trouve que c'était... J'avais aucun doute ah ouais, que c'était mais... ça au moment où ils le disent dans le film, quoi
0: bien sûr, de, de toutes les, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois avant dans le film et enfin ouais, c'est flag, mais tout de suite il <rire> n'y avait pas besoin que Mother Hakam soit encore en vie euh, pour, pour lui expliquer ça quoi, dans le film, hein, mm. je dis bien euh, d'ailleurs, dans le film euh, le fait que Mother Hakam soit encore en vie n'a strictement aucun impact euh, parce qu'ils ont aussi un peu changé la temporalité du truc c'est à dire que euh, là je crois qu'ils disent que la, la première bataille c'était il y a une cinquantaine d'années donc, bon, tu le vois, Ben Kingsley, là, bon, il s'est fait tatouer sur la gueule et tout machin entre-temps, peut-être, mais... Euh, euh, bon, bah, il est encore... Il jeune, a un tatouage, maori, quoi. quoi. Pourquoi pas. Oui, oui, il a... Un, bon, il, il est chouette, le tatouage. Il n'est pas dans le bouquin, mais il est... Euh, pourquoi pas ça, ça donne un peu plus de... De, je sais pas, comment je pourrais dire, de, de profondeur au personnage, si, si je peux
1: Ouais, dire. ok. Bref. Je sais pas,
0: je pas où tu pas la vois, la profondeur, mais... Non, mais disons, ça, ça apporte un petit quelque chose, on va dire, c'est pas... Ouais... C'est léger, hein. on est très d'accord.
1: Bon, ils se sont ah. dit, vu qu'on le paye super cher,
0: on va le faire un peu chier euh, au maquillage. <rire> Peut-être. Euh, alors que dans le bouquin, il n'y a jamais, jamais, jamais un moment dans le bouquin où tu peux te dire, mais ne serait-ce qu'une seule seconde que Mezerakam est encore en vie. Et c'est même le contraire, puisqu'on insiste bien sûr, d'une part, le fait... Attends, attends, non, mais il y, y a une grosse différence. Euh, d'une part, hein. Le... <rire> le fait que la, la, la bataille initiale, en fait, dans le bouquin, elle a eu lieu, je ne sais plus si c'est des centaines ou des milliers d'années avant. On va dire des centaines, parce que je ne me souviens plus très bien des chiffres. Donc, rien qu'avec ça, tu te dis, ok, mais il n'est pas en vie. C'est tout. C est, c est, il est mort depuis super longtemps. Et c'est pour ça qu'ils essaient de lui trouver un successeur, en fait, dans les écoles.
1: Oui, oui d'ailleurs, parce que ça me fait aussi marrer dans le filon. C'est tellement un grand stratège, tu vois, que tout le monde étudie. Il est en vie. Laissez le faire, alors. Hein. Il est <rire> si génial que ça.
0: Mais grave. Mais bon, ça, la, tu pourrais dire la même chose du livre, au final. Là, ouais pour le coup, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça, ça fait partie des trucs qu'il faut accepter, je crois. Ouais. Mmh. Sauf que dans le livre, encore une fois, <coughs> jamais tu pouvais croire qu'il était encore en vie. Et en fait, il y a un espèce de twist qu'ils se sont pas trop embarrassés avec dans le, dans le film, au niveau des explications, plutôt. C'est que, vu qu'il est techniquement impossible que Maiser rakam soit encore en vie, euh, en fait, il explique que suite à cette fameuse bataille qu'il avait gagnée, en fait, ils l'ont envoyé, euh, je ne sais plus très bien, ils l'ont envoyé à travers la galaxie, si tu veux. Euh, donc il a visité différentes planètes, systèmes et tout machin. Et à cause de la théorie de la relativité qui veut que euh, ceux qui restent sur Terre vieillissent. Bon, il vieillit sa vitesse normale, mais comparé à celui qui voyage dans l'espace, ils vieillissent nettement plus vite. Donc lui, quand il est revenu de son périple, il y avait plusieurs décennies, voire centaines d'années qui étaient passées. Et lui, bon, il est, il est âgé, mais euh, sans plus, tu vois, il n'y a pas de magie là-dedans. Ils ne sont pas emmerdés avec tout ça dans le bouquin, ils ont juste dit eh « bah, la bataille, c'était il y a 50 ans », donc euh, finalement, c'est pas surprenant qu'ils soient encore en vie c'est dommage en plus ça a énormément d'importance dans les suites dans les, dans les bouquins suivants qui concernent Ender parce que euh, dès le deuxième bouquin Ender n'est plus du tout un gamin hein. dès le deuxième bouquin Ender a 36 ans ah oui ok euh, et, euh, et, mais par contre ce, en temps terrien il y a euh, des centaines voire des milliers d'années qui sont passées parce que lui même il est parti voyager dans le, à travers tout l'espace ok et c'est une théorie euh, très très sérieuse hein, pour. Oui non non qui, je sais non, bien, jamais entendu parler.
1: Mais il y a aussi bêtement le fait que je crois que si tu vas assez vite non tu peux arrêter le temps. Quand ouais, même que ouais, tu ça, vois je... un truc style oui. si on construisait un train qui va genre à la vitesse que va le Cern par exemple. Le... Pas le Cern ouais, hein, le LHC. Ah enfin, euh, oui
0: l'accélérateur ouais. du Cern. Ouais.
1: Euh... Je crois qu'on arrête de vieillir non un truc du CERN
0: ah, carrément de vieillir. Ah ouais.
1: Si ouais tu... parce que le, si tu vas assez vite, je crois que tu arrêtes de vieillir ou tu vieillis tellement lentement par rapport à comment les gens vieillissent euh, sur Terre.
0: Tu mmh. vois? Ah oui, ok, comme ça. Un oui. truc
1: du style. Je sais plus pour quelle raison scientifique. On pourra se faire troller sur
0: d'un manque de. Bah pour nos auditeurs parisiens, ou éventuellement de passage à Paris, à la Cité des Sciences, à la Villette, euh, il y a un petit espace qui explique ça très 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 bien, en fait. Où euh, on, on, on s'imagine, en fait, on rentre comme dans, une, comme, dans, comme dans un petit vaisseau spatial et on, on va faire partie, en fait, d'une petite expédition qui va voyager à la vitesse de la lumière, aller et retour vers la Terre. il y a toutes les explications. Franchement, quand j'étais sorti de ce machin-là, je m'étais dit « Ah, ça y est, j'ai compris, en fait, pourquoi euh, on vieillit beaucoup plus lentement que sur terre quand on voyage à la vitesse de la lumière. Et une semaine plus tard, quand j'ai voulu l'expliquer à quelqu'un, j'en étais incapable. <rire> <rire> Donc, euh, Si vous voulez vraiment connaître les raisons voilà, précises de, de, de ce phénomène, il euh, y, y a tout ce qu'il faut à, à la cité des sciences, à la Villette. Et parmi plein d'autres trucs tout aussi euh, passionnants, d'ailleurs. Euh, mais bref, ouais, non, cette arrivée de Mether Rackham... Euh, complètement foiré, comme tu le disais de toute façon dans le bouquin, aucun impact quasiment sur l'histoire, alors que dans, dans le bouquin, il y, a une, il y a une construction, en fait, vraiment tout au long du bouquin, sur la légende de méser rakam sur euh, vraiment, ouais, toute l'importance qu'il a pu avoir dans l'histoire de l'humanité et sur la nécessité de retrouver, de ravoir un méser rakam quoi. Ouais. Euh, non, ce qui fait que la surprise est, est d'autant plus grande à la, à, à, ben, quand, quand il s'avère que le vieux, c'est méser rakam mm. Ça
1: donc on en arrive pas. aux
0: simulations. Non, ça ne marche pas comme un peu tout le reste, <rire> malheureusement. Mm. Euh, donc là aussi, il y a des choses qu'on a déjà évoquées puisque euh, ils vont euh, ils vont travailler sur des simulations euh, à grande échelle, des simulations euh, non plus euh, quand ils se déplacent eux dans un Comment dire, en, en l'absence de gravité mais euh, carrément avec des flottes et des vaisseaux et tout et euh, à la tête de tout ça il y a euh, sans surprise Ender et comme on l'a déjà dit tout à l'heure euh, non pas ses meilleurs amis qui lui servent de lieutenant, mais euh, les, euh, les plus doués en fait, de l'école comme c'est nettement mieux expliqué dans, dans le livre
1: Oui, ici si, euh...
0: c'est pas très bien expliqué bon, ils en font deux ou trois je crois euh, peut-être deux. Deux, je enfin, pense. Moi, hein. ouais.
1: ouais, je suis même pas sûr. Est-ce qu'ils n'en font pas que une plus la ouais, finale Il y en a peut-être
0: même que un en fait. Ouais, ouais exact. Il y en a peut-être même que un en fait. Ouais, enfin, il me semble qu'il l'impression en a bien qu'un. Ouais. Bon, j'ai même
1: pas grand-chose à dire parce qu'au final, je trouve que tu non, là, tu vois pas grand-chose, quoi. Ouais, il bouge les mains à la Minority Report,
0: ça a fait des trucs. Ouais, euh. C'est ça. Et c'est là que j'ai été très déçu par le, le, le côté visuel des batailles spatiales, c'est qu'on reste très loin de ces batailles en fait.
1: On a la vision d'Endor quoi. La, la seule défense ouais, ouais. que je peux dire, c'est on a la vision d'Endor.
0: Ouais c'est vrai. Mais f... enfin dans un film tu peux aller plus loin que ça quoi. C'est ça qui me déçoit.
1: Ouais ouais non mais ça je dis pas.
0: Enfin, après aussi, c'est encore une fois, parce que moi, je suis particulièrement fan de ce genre de scène au cinéma, donc j'en attendais vraiment énormément, là, je l'avoue. Beaucoup plus, pr presque même, que, que de l'histoire d'Ender, on va dire. Je, vraiment, la promesse d'une bataille spatiale, pour moi, c'est colossal dans, dans un film, quoi. Et bah, la, la déception a été à la hauteur de, de l'attente, hein. On reste beaucoup trop extérieur à ça. Alors, ouais, on a des petits speeches avec euh, euh, Petra, euh, quand il stresse un peu avant l'examen final. On a euh, euh, M. Rackham qui discute avec Graf, qui dit, ouais, euh, peut-être on devrait lui dire la vérité, ou je sais pas, quelle connerie. Est-ce que c'était vraiment le moment de mettre ça dans le film <rire> Genre, juste cinq minutes avant, justement, le, le, qu'elle qu soit révélée, cette vérité enfin... Dans le bouquin, t'as rien, t'as jamais un indice tu vois, qui te permet de De, de dire que c'est pas un
1: entraînement le dernier, tu veux ouais. dire
0: Ouais, mais je pas que dire. le dernier, hein, d'ailleurs.
1: Ah, l'autre, c'était pas un entraînement ah, non, non, non. non plus Ah bah, non. je l'ai
0: pas capté. Ah, mais c'est possible que ce soit pas dit dans le film, en fait. Mais euh, dans le bouquin... Ah, en fait, il, il s'entraîne se jamais, pas. là Ah non, 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 jamais. Okay. Là, il est, euh, il est à la tête de toute la flotte terrienne depuis qu'il est arrivé à cet endroit-là, en fait. Mais sans le savoir.
1: Ah ok ouais non je pensais vraiment que c'était euh, un entraînement le premier.
0: Non 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 Et puis bon on en arrive donc effectivement à cet examen final en présence de tous les gradés euh, qui Ah mais attends parce
1: qu'alors j'ai une critique énorme ah, Parce oui. que dans la première euh, bataille On lui dit euh, qu'il a le méga euh,
0: Le méga vaisseau ah, oui, le là, méga, tu vois Le méga vaisseau canon laser je sais pas quoi oui oui Je sais
1: pas, pas ce qu'il fait C'est quoi un canon euh... J'ai oublié ce il, comment ils appellent ça. Soit Ils ont ce canon-là qu'ils peuvent, uti qu peuvent utiliser en gros une fois. quoi. Ouais. Et euh, vu que lui, il pense que c'est un entraînement, il aurait tout intérêt à, à l'utiliser quasiment à chaque entraînement. Vu que le but, c'est de gagner
0: oui oui, oui vrai. tu
1: vois c'est la même je peux je peux ressortir la même chose que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est un entraînement donc on lui dit que le c'est de gagner donc pour les petites batailles il peut les
0: gagner facilement
1: et ouais je trouve que ouais c'est
0: bizarre je suis pas certain qu'il a euh, qu'il a ce sauvé cela dans toutes les batailles en fait c'est peut-être le seul truc qui pourrait sauver ce que tu es en train de dire parce que tu as raison hein. Mais il
1: un... n'y en a qu'une, de toute façon, hein, je pense.
0: Dans, ah oui, dans le film, oui. oui non, okay. <rire> moi, je parle du livre. <rire> dans le livre, tu veux dire. Oui, oui. Mais. Ouais, non. <coughs> bon, de toute façon. Euh...
1: De toute façon, on ouais, arrive je... vite à la bataille finale. Hein.
0: <rire> ouais, voilà, il y, y a un entraînement, quelques dialogues, et puis on en est à la bataille finale. Où on voit très bien, et moi, ça m'a énervé parce que je connaissais, enfin, je savais ce qu'il en était réellement. Si, si,
1: il l'a dans le film, il l'a, hein, le ça je viens de me rappeler
0: il a... dans la oui, première oui, bataille. A... Oui, par... oui, dans la première bataille, il l'avait déjà, puisque c'est là qu'on lui explique. Que... Non, non, mais moi, je parlais du okay. coup, là, vraiment. <rire> oui, non, mais t'as raison, il l'avait les deux fois. Vu qu'il n'y a que deux batailles. Ouais. Alors qu'il y en a, que ça dure des plombes et des plombes dans le. <rire> dans le livre, évidemment. Euh, pour un développement nettement plus réussi. Euh... Ouais, non, j'ai trouvé ça idiot que.. que, que... En fait, t'as. T'as tous les gradés, bon, ils ont l'air sévères, mais ils ont l'air aussi presque plus stressés que, que Ender et compagnie. Et ça, ça te vend un petit peu la mèche, je trouve. Pour la bataille sur finale, la... en tout cas. Ouais, pour la bataille finale, oui, oui, bien sûr. ouais. ouais parce qu'après la bataille finale donc elle a lieu, il y a toute la stratégie qui se met en place et tout bon c'est les rares moments où il y a un tout petit peu d'inspiration visuelle de la part de Kevin Hood mais ouais c'est léger c'est léger ouais parce qu'encore une fois de toute façon on reste très extérieur au truc donc il met en place toute sa stratégie qui finalement est, euh, est un peu est de... évoluer, ouais, est mais,
1: euh,
0: est la même c'est la même c'est une manière
1: évoluée quoi ouais c'est ça mais c'est la même je sais pas, Donc, bon, on... il détruit la... pour faire clair, il détruit la planète, quoi. En ouais, se protégeant. Il sacrifie,
0: euh... il sacrifie toute sa flotte, tous les petits vaisseaux pour protéger le gros canon. Tous les vaisseaux moyens, ils se font défoncer. Tout ça pour avoir le moment, l'opportunité de détruire la planète des, euh, des Dorifors. Euh, il y a un côté,
1: visuellement, je trouve que je vais défendre un peu le côté quand il est dit d'aller vers l'avant, tu vois, et que tu as tous les petits vaisseaux qui créent le faisceau. Je trouve que ça rendait pas mal.
0: C'est correct, c'est correct, mais c'est pas. Euh... Oh, j'ai vu des trucs visuellement qui m'ont un peu plus euh, arraché la gueule en termes de, de bataille spatiale quand même. C'est joli. Et en fait, je vais te dire ça, c'est joli, mais sans plus. Tu vois, il y a rien de. C'est pas moche. Donc euh... ouais, j'ai pas de gros problèmes, mais ça manque quand même beaucoup d'ambition. Ouais non, c'est.
1: Mais ça passe quoi, je crois.
0: Ouais. Bon, ça Allez, Moi, j'en attendais planète, encore une ou... fois. Moi, j'en attendais peut-être trop de, de ce truc-là, donc c'est pour ça que... Oui. Voilà. Mais oui, oui, il détruit la planète. Et puis, par rapport à la psychologie donc euh, et surtout à la manière de fonctionner générale des, des Dorifors, ben, c'est là que, euh, en ayant détruit l'intégralité de la planète, là, il a vraiment détruit ben, tous les Dorifors, en fait, euh, Puisqu'il va apprendre. Bon, alors, t'as as, as tout un moment de flottement. Hein. Une fois qu'ils ont gagné, les gamins, ils sont. Euh... D'abord, ils sont un peu stressés parce qu'ils voient que les, les, les gradés ne réagissent pas beaucoup. Ils se demandent s'ils ont passé l'examen, mm. puisque eux ne savent toujours pas que, que en fait, c'était la mm. vérité. Et puis, euh, quand, euh, quand Graf vient lui dire que c'était vrai, euh, là, t'as Ender qui pète un câble et qui s'énerve et qui dit Ouais, j'ai tué plein de gens et tout, machin, savais pas. <rire> un une race et une <rire> planète. C'est ça, c'est-à-dire non seulement il a, il a sacrifié ses propres hommes, ça je sais même pas s'ils insistent Oh non, il, le mais
1: lui non plus, hein. il en a rien à foutre ah hein, bon. de ça.
0: Ça, ça le travaille un poil plus hein, dans le bouquin. Ah, parce
1: donc, que là, il en a rien à foutre. Hein. Tout ce <rire> qui l'intéresse, c'est qu'il a euh, anéanti la race. Euh... La race de Rifford, ouais. ouais.
0: C'est ouais. les Formix, je crois. En... Non. Ouais, Formix en... en VO. Mm. Ouais, ouais, c'est. Alors, et là, on comprend rien dans le enfin, dans le film c'est complètement taré quoi je il
1: y avait ce sous-entendu que qu'il Qu aurait peut-être voulu discuter avec il le dit plusieurs fois tu vois ouais. tu censé ouais, ouais, comprendre ouais. que le mind game et tout ça mais euh, ouais. ça pour moi ça fonctionnait pas du tout non non mais je sais ce okay. fait après il va... ouais il s'échappe sur la planète où il est
0: ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, il, ouais, il va se reposer, et puis euh, il a une vision, en fait, il se souvient de la vision euh, où, euh, qui, qui mélangeait voilà, sa sœur, Dorifor et Peter, dans le jeu, euh, sur la tablette, et en fait, il a une révélation, il se dit, mais en fait... Euh, Ils essayaient ce que j'ai. Ouais, c'est ça, c'était une tentative de communication, puisque ce que je voyais dans le jeu, ben, c'est sur cette planète. Mm. Et... Euh... Et c'est là, effectivement, qu'il a... Euh... En fait, dans le bouquin, tout ça, ça ne se passe pas du tout à cet endroit-là. Hein. Okay. Dans, dans le bouquin, c'est fini. Enfin, la... Bon, il, bah, il a des regrets, est comme j'ai dit oui oui c'est fini mais je veux dire dans le bouquin il a des, des regrets par rapport au fait de ne pas savoir que c'était la vérité qu'il a sacrifié plein d'humains euh, ça lui pose je pense aussi effectivement peut-être un petit problème par rapport au, au fait d'avoir exterminé la totalité des Doriforts euh, mais euh, après, après ça en fait il devient après ça il y a beaucoup d'années qui vont passer, il devient une légende sur Terre après il part coloniser d'autres planètes tout ça c'est très rapide à la fin du bouquin et je ne m'étendrai pas trop dessus parce que c'est mieux expliqué dans le livre et c'est surtout exploité dans les suites mais euh, et c'est seulement euh, bien plus tard en fait qui va découvrir un endroit euh, qui ressemble à ce qu'il avait vu effectivement dans le jeu euh, virtuel là sur la tablette mm. et que euh, qui va faire ce qu'on le voit faire dans le film mais que dans le film c'est juste le lendemain de la bataille ouais. bon limite euh, juste après hein.
1: oh oui quoi que non il dort ouais, quand même.
0: même ça ouais je crois qu'il dort ouais.
1: Non mais et en fait.
0: Euh... Par contre, voilà, y a la...
1: dans la défense de Gavin Hood, il nous donnera enfin un personnage émotif dans cette scène. Euh... Ben, le formic je trouve ah, qu'il oui. donne plus d'émotions que tous les, oui, oui. Film, hein. <rire> tous les acteurs du film Tous les acteurs du film mis ensemble.
0: T'as raison. Le Dorifor il est, euh, il est ouais, ultra il est bien fait.
1: Euh... Ouais. Et il euh, passe plein d'émotions sans parler juste avec ses mouvements ouais. et tout ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est une des, une ouais, des plus belles scènes du film, hein, cette scène. Mm. Euh, elle est très conne, hein, parce que voilà... Enfin, euh, je sais pas, je trouve que c'est trop rapide, tu vois. Son...
0: Ouais. Moi, moi, pour moi, la scène, elle m'est complètement passée au-dessus, parce que ça, ça vient trop rapidement. Je veux dire, juste après, après avoir gagné la bataille, lui, il en est déjà à... À vouloir les à... sauver, quoi à vouloir les sauver, et c'est vrai que ça fait, ça fait trop quoi. Ouais.
1: Puis à, à côté de ça tu te dis putain le machin il est quand même bien gentil, il vient d'exterminer la race, ma race ouais. et je lui pardonne quoi. Mmh. Littéralement la race entière.
0: Ah, oui là clairement ouais. Mais d'ailleurs c'est pas du tout logique qu'il y ait encore un Dorifor en vie hein, maintenant que j'y pense. Parce que dans le bouquin ils trouvent l'œuf et euh, ils, ils, ils ont fait une mission personnelle de... Euh, de trouver, en fait, une planète sur laquelle il pourra euh, ben, euh, amener cet œuf, le faire éclore et refaire vivre la, la nation en d'Orifor. Mais il n'y a pas de d'Orifor en vie, tu vois, qui lui indique quoi que ce soit. Parce que c'est impossible qu'il en ait, puisqu'il a tout défoncé.
1: Vu que ce n'est pas la même planète, ce ne serait pas
0: possible Non, je crois, il me semble que c'est pas possible parce que euh, Messer Rakam, lui, il avait détruit un vaisseau-mère qui commandait certains bataillons, mais autour, tu vois. Mais comme là, il a défoncé la planète-mère, la planète, pas juste un vaisseau. Ah ouais. Là, c'est l'intégralité des deux qui sont euh, décimés. Il peut, il pourrait pas en rester ne serait-ce qu'un seul. À part l'œuf. L'œuf, ok, pourquoi pas. Donc, techniquement, il y a quand même un petit souci avec cette scène. C'est avec que ça. mais ouais c'est enfin bon, comme tout le reste je veux dire en, je sais pas, tu t'en es à peine au point où, où tu t'es rendu compte que il avait euh, mis fin définitivement à la guerre entre les humains et les Dorifors que euh, lui il en est déjà au stade de ben ça y est je récupère l'œuf et puis euh, je me barre euh, avec euh, pour euh, parce que je regrette énormément d'avoir tué tous les Dorifors ouais,
1: c'est naze nice.
0: complètement foireux c'est catastrophique quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux non mais voilà, voilà.
0: je pense qu'on l'a bien cassé, hein ouais. <rire> ouais 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 clairement j'ai pas dit que Gavin Hood joue un rôle dans le film aussi mmh. donc Austin, le réalisateur
1: uh, aussi. ah il a Qui un ça? rôle
0: ben l'auteur a un rôle euh, audio ah Orson, Orson Scott Card ouais. ah oui lui il a euh, oui il fait une voix je crois à un moment mmh. ça ouais et euh, le réalisateur Gavin Hood, lui, en fait, il interprète le géant euh, du jeu euh, virtuel. Ah ok. Voilà. Bon, il lui ressemble pas. Hein. Enfin, je crois pas. Mais je pense, je pense qu'il a fait juste la motion capture du géant, quoi, ce qui. Est...
1: Oui, vous enfin, vraiment besoin d'une motion capture pour ça, quoi.
0: Non, à mon avis, <rire> lui, non. <coughs> Par contre, j'ai trouvé que le, le jeu vidéo, d'ailleurs, il n'était pas super beau. Euh... Non,
1: et il euh, y avait deux trois trucs où le CGI était vraiment affreux dans le jeu vidéo, notamment quand Ender rentre ouais. dans le jeu. Et vraiment, lui, plus ouais, la souris,
0: oui. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça frangine en images de synthèse, tout ça, c'est pas. Non, c'est pas bon. Euh... Mais bon, vu que c'est un jeu vidéo,
1: ça passe, je trouve.
0: Oui, 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 bien sûr. Bah oui, il compte là-dessus, ouais, ouais, mais euh... ouais.
1: Mm. Bon. Voilà, c'était pas bon. Non. Non. Pas le... Lisez le livre. Ouais, ouais, le livre par contre, je pense que ça m'a donné un peu envie de le lire, parce que y a, même s'il y a des défauts dans le livre, clairement, mais en même temps, il a 20 ans, le livre. Donc, euh, presque 30. Ouais.
0: Alors, euh, presque 30, ouais, ouais. Ça reste euh,
1: intéressant ce qu'il y a dedans. Quoi.
0: Ouais, ouais. et puis il y a, y a comme dit il y a quand même certaines choses euh, notamment donc le, tout l'histoire le, parallèle qui concerne euh, Valentine et Peter euh, qui est qui est vachement intéressant. Bon euh, surtout il s'avère que le, le bouquin se passe euh, à une époque où euh, il y a encore énormément d'importance qui est donnée sur le bloc soviétique, en fait, qui existait encore à euh, au moment où le bouquin est sorti. Donc, il, y a, il, y a, il y a, sur Terre, là, je parle, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup d'importance qui est donnée à, d'un côté, le bloc américain et, d'un autre côté, le bloc soviétique qui, qui, qui sont... Euh, plus ou moins en plus au bord de la guerre nucléaire, hein, comme ça a été le cas tout au long de la guerre froide. Euh, et voilà tout, toute l'histoire secondaire avec le, le frangin-frangine de, de Ender a un rapport avec ça, et c'est euh, assez intéressant aussi. Mm. Et puis, sans compter, bien sûr, tous les détails, les innombrables détails supplémentaires de, par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le film. Quoi. Ouais. Non, mais... Voilà. Et les suites aussi, il paraît qu'elles valent le
1: coup. Oui, il y, y, y en a quelqu quelques-uns qui sont réputés comme encore mieux qu'un Je, ah je ouais, crois okay. que ceux qui ont Speaker, je crois que Speaker of the Dead, par exemple, je crois que c'est très bien.
0: Ah, les voix des oui Oui, bah le... d'ailleurs, La Voix des morts. Je ne sais plus si c'est Les Voix des morts ou La Voix des morts euh, en français, qui est donc le deuxième bouquin, celui qui est sorti euh, bah, un an après, d'ailleurs, euh, le, le, le premier roman, euh, a lui aussi remporté un, un Hugo Award. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est celui qui, euh, qui, est, euh, qui nous plonge vraiment dans, dans, dans ce qu'est le, le cycle Ender euh, dans son ensemble, en fait. Euh, que Ender's Game, finalement, n'est qu'une introduction au personnage d'Ender, en quelque sorte. quoi
1: Ouais. Non, c'est dommage hein, parce qu'il y avait du potentiel et ils l'ont foiré en volant, euh, ouais. en, en le faisant mal, quoi. Ouais. je trouve vraiment que ils l'ont adapté à cause du succès d'Hunger, hein. euh, Hunger,
0: ouais, ouais. Hunger
1: Games, et ils ont voulu en faire une saga euh, qui marcherait autant, quoi. Ils ouais. ont foiré. Et je pense que de toute façon, même si ça avait, enfin, si ça avait vraiment ex explosé, ils auraient fait l'impasse sur les problèmes marketing qu'ils ont eus avec euh, l'auteur. Ouais, ouais. Mais là, je pense que vu le succès mitigé...
0: Mais on, on est d'accord, on a senti que dans les dernières semaines, euh, il n'y avait finalement quasiment plus de promo pour le film. Oui, ils ont
1: abandonné. Quand tu vois ils par rapport à, à la promo ouais. qu'il y a eu à un moment... Euh... Ouais. Et où ils ont essayé, parce qu'il me semble que même Harrison Ford s'est excusé euh, des propos de l'auteur, un truc de style. Ouais. Euh, donc. Le, le début du buzz pour Ender était énorme. Oui, oui, à fond. Les oui, vidéos vrai. et tout ça ouais. étaient vraiment. Ouais, ouais. ouais. Je pense qu'on n'en
0: verra plus. Non. Il rentrera largement dans ses frais, tout ça, et pas de souci, ouais, ouais. mais. Euh... Ça, il ne
1: justifiera pas le fait d'en créer une franchise.
0: Bon Bah ben ouais. ben écoute euh... Allez <rire> voir Léwin tu... Davis Ouais ouais Là pour le coup Oui mmh. Carrément ouais. Et Inside vous... Léwin Davis euh...
1: Bientôt Si, vous, si mmh. vous voulez Un film Un bon film Sur euh, un, Adapté de roman dans, dans deux semaines Il y a Hunger Games
0: non, euh, <rire> euh, moi je dirais plutôt, euh, et malheureusement toi t'as pas la chance de pouvoir le voir, c'est pour ça que je vais le placer là aussi, peut-être euh, j'en reparlerai sûrement aussi quand on fera un hors-série, mais euh, en ce moment à l'affiche il y a euh, le transpersonnage, ah oui, transpersonnage que toi tu n'as pas la chance de voir euh, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni, ni... ni en Allemagne. <rire> ni en Allemagne putain. Euh, donc le transpersonnage qui est adapté d'une bande dessinée française, même s'il s'agit d'un film euh, oui. réalisé par un coréen et euh, avec un casting essentiellement américain ou anglais. Euh, et en quelques mots, c'est une histoire de post-apocalyptique, post pardon où euh, après euh, une ère gla... ouais, glaciaire, le... toute l'humanité en fait euh, se résume aux personnes présentes dans un train, un seul train qui tourne autour de, de toute la planète. Et euh, bon après c'est une histoire un peu de lutte des classes, parce que ceux qui sont à l'arrière du train, qui vivent dans la pauvreté et le dénuement quasi total, bah, aimeraient bien euh, accéder à l'avant du train, là où vivent les plus riches, qui ont droit à tout, toute la bouffe, tout le luxe, tout ce qu'on veut et tout machin c'est euh, assez sympa. Je ne vais, vais pas détailler, <rire> c'est pas très argumenté, je suis désolé, mais je ne vais pas non plus détailler euh, très longuement, mais euh, c'est euh, vraiment, vraiment pas mal dans l'ensemble. Je ne suis pas un gros gros fan des réalisateurs euh, coréens euh, du style euh, asiatique dans l'ensemble et parfois ça se voit un peu hein, qu'il y a des des, petits, euh, des petites fulgurances de, 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 comment dire, de, de cinéma coréen mais euh, dans l'ensemble c'est surprenamment euh, varié et euh, bon, parfois assez violent hein, euh, mais euh, et visuellement euh, très correct dans l'ensemble à ah, peut-être un ou deux plans près en images de synthèse à, à l'extérieur du train. Mais, euh non, c'est c'est à voir. Voilà, c'est peut-être pas un film incroyable, mais euh, tous ceux aussi, par exemple, je sais pas, il y a sûrement des gens qui, qui râlent sur le fait qu'on voit toujours des films américains ou tirés de de, de, de comics américains. Bah, bah là, il y a un film qui est tiré d'une BD française. Euh, c'est d'ailleurs la, la troisième cette année, hein, euh, si mon compte est juste, parce qu'il y avait eu La Vie d'Adèle, qui était une BD française à la base, et beaucoup plus surprenamment, euh, je l'ai découvert par hasard, mais euh, Du plomb dans la tête avec euh, Stallone. Euh, sorti il y a quelques mois, c'était aussi tiré d'une BD française. Il
1: me semble que Ké d'Orsay qui est à l'affiche en ce moment, c'est aussi tiré d'une ah, BD. Oui,
0: oui tu as raison, j'avais oublié celui-là. Il y a Ké qui est une BD aussi à la base. Ah ouais. Donc, et voilà. Je euh...
1: crois ah, que j'ai peut-être tort. Non, vas-y, enchaîne. Ouais.
0: Enfin, ouais, il y, y a de quoi faire niveau BD française. Ça donne quand même des films super variés. Euh, et la BD française existe aussi au cinéma donc euh, bah voilà, n'hésitez pas puis en plus nos ouais, euh, enfin le transpersonnage c'est euh, assez sympa, ça sort des, des sentiers battus et c'est très correct dans l'ensemble
1: j'aurais été le voir si un de, euh, des trois pays où je peux aller le <rire> diffuser
0: ouais c'est clair bon ben, okay. voilà, après nos conseils, suffiés, <rire> on va on va passer à la conclusion. On est encore sous la barre des 3 heures euh, surprenamment. N'est-ce pas <rire> On va essayer de ne pas forcer jusqu'à 3 heures, hmm. on, va, on va conclure. On va faire un effort. Ben donc, ouais.
1: vous pouvez retrouver 24 FPS parce que si vous avez <rire> Jérôme n'était pas content que je ne le dise pas. Hein. Sur ouais. euh, sur bipod.be, le site <rire> est toujours en travaux, euh, bientôt euh, la nouvelle version sera là mais <coughs> si jamais euh, vous ne nous retrouvez pas sur le site, vous pouvez nous retrouver sur euh, iTunes, sur podcastfrance.fr, sur euh, les autres moyens que vous, utilisez des... que vous utilisez pour écouter des podcasts, et également sur notre page DJPod, donc c'est djpod.fr slash 24fps. Euh... Si vous pouvez nous laisser des notes sur iTunes, par exemple, ça aide très fortement. Également sur Podcast France. Mmh. Euh, pour, nous, pour nous parler à nous, vu que le site euh, n'est pas à jour pour le moment, vous pouvez nous parler sur Twitter. Donc, moi sur Twitter, c'est @rates, R-H-I-T-Z. 24 FPS, c'est at24FPSPodcast. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter
0: Alors, moi, c'est le compte Adravenard Rock, qui s'écrit D-R-A-V-E-N. J'ai fourché, je recommence. D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et euh, mon blog ciné sur lequel j'ai euh, pas le temps de poster des trucs, mais que j'aimerais bien euh, poster des trucs. C'est dravensworld.net le podcast 100% ciné, entre autres sujets. Euh... Non, le, le blog, le... le site ou le blog, je sais pas comment tu veux fin. le dire, mais pas le podcast. Ouais, sais... Non, pas le podcast, t'as raison. <rire>
1: le... Le... Parce que nous, on est 100% ciné. Il hein. n'y
0: a pas de entre autres, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est mon blog qui est 100% ciné, entre autres sujets. Mais quand même souvent, euh, plus souvent ciné que à peu près tout le reste. Euh, c'est dravenswar.net. j'ai déjà dit, je crois, ouais. mais pas l'ai dit. Je vais insister sur deux trucs quand même que, que as dit, euh, un peu plus lourdement d'ailleurs, parce qu'il <rire> y a peut-être des gens qui en ont ras-le-bol. Euh, C'est que et, vu que notre site effectivement, est actuellement euh, complètement à, à la ramasse, euh, on y travaille, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, le meilleur moyen pour communiquer avec nous, bon il y a Twitter, ça il y a des gens d'ailleurs qui le font régulièrement, il n'y a pas de souci Mais il y a aussi notre nouvelle page Facebook, euh, tous les épisodes euh, y sont publiés depuis quelque temps, et euh, ça reste aussi un moyen non seulement de les écouter d'ailleurs directement en streaming hein. donc c'est facebook.com 24fps podcast euh, donc vous pouvez les écouter directement sur la page Facebook donc les partager avec vos amis tout ça très simplement mais aussi euh, pour réagir aux, aux épisodes, à ce qui est dit dedans ben c'est euh, très simple euh, à partir du moment où vous avez un compte Facebook évidemment la deuxième chose sur laquelle je voulais insister également c'est les notes sur Podcast France alors à l'heure actuelle on est toujours premier du classement mais en même temps ça fait pas très longtemps qu'on a enregistré l'épisode sur Thor. Donc, euh, bref on l'est toujours et on remercie vraiment ceux qui, euh, qui ont pris le temps de voter pour nous pour faire en sorte qu'on qu soit premier du classement euh, je vais insister par contre un peu plus sur iTunes pour une fois Puisque donc, euh, vous le savez, depuis, enfin surtout si vous écoutez cet épisode via iTunes ou, ou, ou un flux RSS, on a changé de flux euh, récemment et euh, on a la chance en fait d'avoir euh, quelques personnes, et vraiment je les remercie, euh, qui se sont cassés le cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, <rire> à aller nous, nous laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Et c'est super sympa, ouais, surtout quand on sait comme c'est ouais, ouais c'est pas de couilles à faire euh, d'aller laisser voilà, des commentaires et des notes sur iTunes, donc vraiment un immense merci à ceux qui le font, parce que ça nous permet d'être mis en avant, là on le constate vraiment clairement, hein. il y en a euh, parfois on le dit parce qu'on pense que c'est comme ça que ça marche en théorie mais nous on le constate vraiment que avec le fait d'avoir un nouveau flux, plus quelques notes, plus quelques commentaires, on monte tout doucement en fait, au niveau visibilité dans iTunes, et même en ce moment-là, aujourd'hui même, 11 novembre, quand on enregistre, on est, euh, on, on est apparu euh, dans les nouveautés, euh, comment dire, toutes... Tout, toute catégorie confondues sur iTunes, sur l'iTunes Store, on apparaît dans, dans les nouveautés sans avoir à scroller ni quoi que ce soit. Donc vraiment, un super grand merci aux gens qui, euh, qui prennent le temps de, de faire ça. Et si possible euh, c'est effectivement si vous avez la, la, la possibilité l'opportunité de le faire n'hésitez pas à aller nous mettre euh, effectivement une petite note ou un petit commentaire de ce côté là ça nous permet d'être découvert euh, aussi par des gens ben, qui ne nous connaîtraient pas du tout euh, via, je sais pas, via Podcast France, via Twitter via je ne sais quel autre moyen euh, mais qui vont chercher leur podcast comme ça directement sur l'iTunes Store Voilà, ils pourraient nous découvrir euh, euh, par ce moyen là donc euh, voilà, je. Bon, moi je vais, pour être tout à fait franc, moi je le ferai pas. Parce que, <rire> parce que moi je, je garderai euh, 24 fps pour moi tout seul. Euh, je ne serais pas forcément jouasse à l'idée que tout le monde euh, ait accès à ces infos, non mais je déconne. <rire> je remonte un peu. Euh, non, je ce que tu partir, disais, quoi. non non ouais, bah, bah, il faut le dire. <rire> non non mais.. <rire> J'attendais je, 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 de voir où tu t'allais en fait, tu vois. Hein. <rire> Mais je savais pas non plus, c'est pour ça que je me suis arrêté. <rire> Mais bref, si vous avez envie que d'autres gens nous découvrent, euh, ben, c'est un des meilleurs moyens de nous aider à y arriver en fait. Et c'est aussi un des meilleurs moyens de, 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 de nous remercier euh, si vous avez euh, également envie de le faire, hein, bien sûr. Euh, donc, c'est euh, quelques étoiles, quelques commentaires sur iTunes. Et on reste, je le répète une fois encore, euh, totalement conscient que c'est vraiment chiant <rire> à faire. <rire> Moi-même, je le fais euh, pas souvent. En fait, non, 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 je sais pas, je le fais pas du tout. Mais encore là, récemment, en, en fait, j'ai fait une grosse série. C'est-à-dire, je le fais une fois, mais je fais pour euh, un peu tous les podcasts que j'écoute. Tu vois, je fais ça une ou deux fois par an, mais je fais une, ouais, une, une série complète, en fait.
1: Ouais. En gros, ce qui ce qui
0: vous dit, c'est ce Faites-le pour nous, mais faites-le aussi pour d'autres podcasts que vous aimez bien. Bah ouais, oui, oui, c'est clair, c'est l'occasion. Bah, si déjà, c'est emmerdant d'aller euh, se casser le cul à aller faire ça là, sur iTunes Store, autant en faire plusieurs d'un coup. Hein. Ça, euh, ça, ça me paraît clair et net. Enfin, voilà. Bref. J'ai... beaucoup trop long. <rire> sur ces tu rallonges ma séquence promo. Hein. <rire> bah oui, mais c'est pour ça que c'était toi qui la faisais, puisque je, je <rire> la faisais beaucoup trop longue. Euh... En attendant, on se retrouve bientôt, même si je suis encore malade. Je pense que dans le prochain épisode, je devrais arriver à ne plus tousser. Enfin, ça dépend pas que de moi, malheureusement. Enfin, bref, vous m'avez compris. Euh, et euh, mais voilà, d'ici quelques temps, Donc, on se retrouve pour de nouveaux épisodes de, de 24 FPS. Tout en ayant conscience que, comme Julien l'indiquait, il y a l'épisode Hunger Games qui approche à grands pas. <rire> J'espère que vous êtes aussi impatient que nous. <rire> Je sens qu pour beaucoup
1: pour les, le les, les auditeurs qui ne nous suivraient pas depuis très longtemps, c'est probablement le film où on est le moins d'accord avec Amazing Spider-Man. Donc, les épisodes qui vont faire mal dans le futur proche, c'est euh, Hunger Games et Amazing Spider-Man 2.
0: Tout à fait. Ça va clasher euh, sévère. Et entre nous, hein, pas. Euh... À,
1: à moins que le film soit mauvais. Hein. Ou que ah, qu le sera forcément. Ou qu soit excellent et que tu arrêtes d'être de mauvaise foi. C'est absolument deux. impossible. <rire>
0: <rire> Bref, vous avez saisi, je pense. Allez, on se retrouve très bientôt. En attendant, eh ben, euh, allez au Sinoche On vous a largement dit ce qui était sympa à voir en ce moment. à très bientôt. Bonne écoute. Euh, bon podcast. Si vous en écoutez d'autres, votez pour eux aussi sur iTunes. <rire> allez, à tchers. Salut.